0: שלום צופים. לפני שאנחנו נכנסים לפודקאסט שלנו להיום, אני אשמח להודיע שני הודעות קצרות. א', השיח היום, כפי שאתם יכולים לראות, נראה לי מה הכותרת, היה עם הרבה מאוד עומק, כניסה פילוסופית לעניינים, ובעצם גם הרחבה על נושאים כואבים, כגון מה שיש לנו עכשיו עם מודל החיסונים. הנושאים הללו הם לא מאוד קלים, אנחנו, בהרבה מאוד מהמקרים, נכיל בתוכנו ריאקציות מאוד קיצוניות או מאוד רגשיות בגלל הסיטואציות הללו. אז בעת הצפייה ובעת השמיעה, תנסו להיכנס עם ראש פתוח ולחקור את העניינים במידה ומאוד חשובים לכם. אנחנו נדבר על נושאים מאוד כואבים, כמו מודל הממשלה, האזרחים שבעצם סובלים, מיחס מסוים, מודל החיסונים, והרבה מאוד דברים אחרים, גם דברים פילוסופיים כמו כאוס וכו'. בכל אופן, לפני הכל, אני רוצה גם להודיע הודעה עוד, עוד יותר קצרה, עד דקה בערך שמונה, שמונה וחצי כזה, לפי החותם הזמן, תראו בעצם את גל מדבר יותר תקוע, לא באיכות גבוהה, וזה בגלל שהיה בעצם בעיה בתוכנת צילום, וכך פשוט לא יצא טוב. זה ההודעות שרציתי להודיע, תנסו להיכנס עם ראש פתוח, כפי שאני תמיד אומר לכם. בואו ננסה לצאת עם תובנה מסוימת איכותית, אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות זאת יחדיו. השיח הזה היה מאוד מדהים מבחינתי. אני אוהב להשתמש במילה מדהים, אבל אני מאמין אישית שהיה הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד עומק והרבה מאוד רצון להבין את מה שנכון. זהו חברים, בואו נתחיל בפודקאסט. ביי. שלום לכל מי ששומע את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם גל שלב. גל הוא יוצר תוכן בעל הפודקאסט Ignorant Team, שבו הוא מנסה להילחם באמת סביב הקורונה. בדיבור על נושאים כמו הון שלטון, שחיתות, שקרים ועוד, הוא אקטיביסט שמנסה להילחם על כך שאנחנו, אזרחי המדינה, נראה את האור שהוא מקרין, על מנת שכפי שהוא מציג, נבין את ההונאה מאחורי הקורונה. ניתן להגיד שהיה לו גם פודקאסט על ביטקוין לפני כשנה, אך לא לקהל הישראלי. הסיפור שלו עוד מתחיל כאשר הוא האמין לקורונה, אך כאשר נחשף לאמת הזו, שכל מדבר עליה, לא יכל לעצור את עצמו, כפי שהוא מציג, מחשיפה של הכל. כמו כן, גל התעסק בג'ו-ג'יצו ומתעסק עכשיו גם, ובנוסף לכל, הוא מנהל משרד נדל"ן, שקוראים לו לשלב. בפודקאסט עצמו דיברנו על נושאים כמו שחיתות, על הפודקאסטר בין הגדולים בעולם, ג'ו רוגן, על דן אריאלי, ובכל מה שקשור לחיסונים, אפילו זרקנו את המונח פשיזם שם. אז יאללה, תיכנסו איתנו למסע הזה. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. כל ההקדמה הזאת, אני אשמח שנתחיל. מה איתך, שלם?
1: בסדר גמור, תודה רבה על ההקדמה. אני רק אתקן משהו, נולדתי בארץ, עברתי לקנדה בגיל שמונה, וחזרתי, אחרי שחייתי בכמה מדינות, חזרתי לישראל. אז רגע, מה
0: ההבדל בין קנדה לישראל מבחינתך בכללי?
1: מה זאת אומרת? מאיזה בחינה?
0: נגיד עכשיו אתה הולך לרחוב, ואתה נמצא בסביבה התרבותית שמה. עד כמה, נגיד, סתם... האם הקנדים יותר תרבותיים מהישראלים, או שזה לא ככה? איך זה הולך?
1: אני, לא, אני מאוד לא נמשך לקנדה. אני קורא לזה מדינת פלסטיק. זאת אומרת, בחיצוניות, בקטע היומיומי, כאילו כולם נחמדים. אתה יודע, לא מצפצפים, ונותנים לך לעבור, וכולם עומדים בתור כמו ילדים טובים. אבל בתכלס, כשאתה צריך אותם, הם לא... זה לא, זה לא מקום חם, זה, לא, זה, זה לא, לא תרבות חמה לטוב ולרע, כי אתה יודע, ב, ב, בתרבות חמה, גם יש אנשים עצבניים ומראים לך גם את העצבים, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל הקנדים, תראה, קנדה בנויה, אה, היא, היא, היא מולטיפסית, היא, היא הכל, זה הודים, זה ישראלים, זה פרסים, זה רוסים, זה גרוזינים, זה, זה סינים, זה יפנים, זה אין, אין, אתה כמעט ולא פוגש קנדי, אורגינל, לבן, כמו שכנראה אם אתה נמצא בניו יורק או במקומות מרכזיים באמריקה, אתה לא פוגש את האמריקאי הלבן. אבל זו מדינה, מד... היום אני אפילו לא רוצה לדמיין מה קורה שם, אבל מדינה מאוד צייתנית, מאוד נקייה, מאוד קרה רוב השנה. לא נמשכתי, היו לי שם הרבה חברים, גדלתי שם גיל... אפשר להגיד מגיל שמונה פחות או יותר, עם און אנוף עד גיל 21. אין לי משהו טוב להגיד על המדינה הזאת.
0: טוב, אז בכללי דיברת על כך שקנדה בעצם היא לא הסביבה האופטימלית שלך, אבל בוא נדבר נגיד על ישראל, כן? אתה... אתה יודע, אנחנו, בזמן שאני צפיתי בתוכן שלך, וצפיתי בהרבה מאוד קליפים, כן, אתה מגן על המדינה הזאת בצורה מאוד חזקה. במיוחד על האזרחים שלה, כי אנחנו פחות נדבר על הממשלה, אבל יותר על האזרחים שלה, שזה מראה עליך משהו. עכשיו, למה המדינה הזאת היא כל כך חשובה לך? באיזה בסיס היא נוגעת בך שאתה אומר כזה, אוקיי, אני צריך להגן עליה בצורה כזאת?
1: אין... תראה, דבר ראשון, אני אמיתי, אני לא בהכרח אה, מגן על המדינה, כמו שאני זאת אומרת, אני... אנחנו יכולים להיכנס לזה פילוסופית, אבל... אני לא ממש מגן על המדינה כמו שאני מגן על הבנות שלי. כן. ובזה שאני מגן על הבנות שלי, האינטרס שלי זה שאנשים סביבי יתעוררו ויגנו על הילדים שלהם, ובכך אנחנו, יש לנו סיכוי לנצח. אני לא משחק אותה על אולטרואיסט או משהו כזה, אני כועס על הרבה מהאזרחים שאני נמצא סביבם. לפעמים אני שואל את עצמי למה אני עושה את זה בכלל, את מי אני מנסה להציל. אני לפעמים רואה את, ה... את הסגנון פה, את האנשים, אני לפעמים מסתובב ברחובות ורואה... כביכול בשביל מי אני נלחם, ואני שואל את עצמי למה אני עושה את זה, אבל אז אני נזכר שאני לא באמת עושה את זה בשבילהם. אני לא אשחק לא אותה ואגיד שאני כן עושה את זה ממקום הכי טהור שאני יכול לעשות את זה, ואני תמיד רדפתי צדק, תמיד, ב, בעבודה שלי, ב, עם הלקוחות שלי, עם כל דבר שעשיתי בחיים רדפתי צדק, והתפ... והתפטרתי בגלל חוסר צדק, ועזבתי מקומות עבודה בגלל חוסר צדק, אז, אז זה תמיד היה טבוע בי. אבל אני לשנייה לא, לא אשחק אותה שאני מכיר את כל האזרחים של ישראל, ואני בטח גם לא הייתי מסתדר עם רובם, אבל האינטרס שלי זה שאנשים יתעוררו ו, ו, ויבינו ויזכרו מה זה כבוד עצמי, מה זה כבוד למשפחה, מה זה אתה המשפחתי, ובכך הם יעזרו לי להציל את הילדים שלי, רק בזה שהם יתעוררו לילדים שלהם, זה הכל. בג... אני רוצה לתקן משהו, קשה לי, אני תזכור מה שאתה רוצה להגיד, כי, כי, כי חשוב לי להגיד. האנשים שהכרתי לאורך הדרך, והעוקבים שלי למשל, ואנשים שאני מרגיש שהם יחד איתנו ב... בתודעה, בהבנה, בחשיבות, זה כמו משפחה. זה אנשים שאני, לא רק שאני אוהב אותם, אני מעריך אותם, והם אלה שבכלל מאפשרים לי, שיהיה לי, שיהיה לי איזשהו קול. אני לא... בשום צורה לא מסתכל על עצמי כאיזשהו מוביל דעה או מנהיג רחוק מזה, אני, אני שונא את הביטוי הזה, אני, אני חושב שזה בדיוק הפרדוקסיה של מה שאני רוצה שיקרה, אני חושב שמנהיגים לוקחים את הכוח מה, מהאזרחים ומעצימים את עצמם, והאזרחים מאבדים את הכוח של עצמם לטובת המנהיג, ואז הם נכנסים לאותו לופ שהם נותנים כוח למישהו אחר במקום לתת כוח לעצמם. אז המסר הכי חשוב שלי זה שלא להסתכל על אנשים כמנהיגים Uh, זה בסדר uh, לראות איזשהו בן אדם שאתה מתחבר למה שהוא אומר, ואולי בגלל שהוא מדבר בצורה רהוטה והוא אומר את הדברים שאתה מרגיש, uh, ויש לזה איזשהו בלזנניישן, יש לזה איזשהו uh, הרגשה פנימית שאתה מתחבר אליו, אז אתה, אתה מאוד אוהב את הבן אדם ואתה אוהב להקשיב לו, אבל בשום צורה לא הייתי רוצה שאנשים uh, יסתכלו לא עליי ולא על אחרים כמנהיגים, כי זה מה, זה מה שגורם להם לאבד את הכוח. אני בסך הכל... הקלטתי את ההרגשות שלי והעליתי אותם לרשת. זה שזה כנראה יתחבר עם אנשים, מה טוב, כי בסופו של דבר, כשאתה כותב פוסט ויש לו שלוש לייקים, יש לו פחות עוצמה. גם מבחינת הלגיטימציה, למה שאתה אומר, וגם מבחינת... והפגש שלו. כן. אתה יודע, גם אנשים שלא מסכימים איתי, כשהם רואים אלף לייקים מתחת לפוסט, קשה להם לזרוק אותי לכלבים. Uh, וגם אנשים שהם כביכול ידועים, סלברטאים, כשאני תוקף אותם, הם קצת יותר דואגים uh, אם להיכנס איתי לעימות, מה שאם אנשים אחרים הם בקלות uh, דורסים אותם. אז, אז זה אני מודה לכל בן אדם ובן אדם שעושה לייק על הפוסט, או, או עושה שייר, ואני תמיד אומר להם את זה. אני, אני כל כמה זמן כותב uh, תודה באמת לכל מי שעוקב אחרי הדברים שאני אומר ו, ונותן לי את הקול שמאפשר לי לדבר בשמם.
0: תודה, אז מה שאתה דיברת על המנהיגות, זה מזכיר לי משפט בשיר של טופארק, אחד מהאנשים שאני מאוד מעריץ, כ... אתה יודע, בן אדם, הוא אומר, I first to be a role model, אני לא רוצה שאנשים יסתכלו עליי כ model מסוים וינסו לחקות אותי, פשוט העניין המנהיגותי הזה הוא... אני, אני לא יודע אם הוא כל כך בעייתי כפי שאתה מציג, ויש מצב שאתה מציג אותו במשימה מסוימת שהיא מוצדקת, וזה מאוד מעניין אותי, אבל העניין הזה של ה-Refus to be a real model, ושכל אחד צריך לבוא וללכת בנתיב שלו וכן לקחת השראה, זה הדבר החשוב בסופו של יום לדעתי. כן. פשוט ליצור את הדרך שלך.
1: כן, אין, אין, אין לי שום בעיה עם זה שגם אני לוקח השראות מאנשים. גם אני, גם יש אנשים שגרומים לי להשראה, ואני מסתכל עליהם כאיזשהו אה, גוף שנותן לי מוטיבציה, אני רואה שיש לך תמונה של ג'ו רוגן מאחוריך. <אח> <אח> אתה יודע, זה בן אדם שאומנם היום קצת יש לי כמה תלונות, למה, מה זה תלונות? <אח> אין שום תלונה לגיטימית שאני יכול לתת, כן, זה רק הרגשה האישית שלי, אבל יש לי כמה, כמה תלונות לגבי איך שהכרתי אותו בהתחלה ואיך היום, אבל uh, הוא גרם לי, אתה יודע, בגללו לא היה לי פודקאסט, בגלל זה, אני לא יודע אם זה הכסף, אני, יכול להיות, יכול להיות, אבל... Uh, פעם, אם אני צריך להיכנס לזה, ולא כולם מכירים את ג'ור הוגן, אבל הוא פודקאסטר מאוד מאוד מפורסם, שבאמת שינה את המשחק בצורה בלתי רגילה. לחלוטין. רגלה, ומה שקורה עכשיו, הדבר היחיד שקצת קשה לי איתו, זה שפעם הוא היה דעתן, היה לו דעות, mm. והוא היה אומר אותן בצורה רהוטה ומהירה, והוא היה יורה את זה החוצה, והוא היה נותן עובדות, והכול היה רץ לו. והיום, לפני שהוא אומר כל דבר, קודם כל הוא מתנצל ואומר, אני טיפש, מי אני שאני אגיד, אבל אני חושב, כאילו הוא מתנצל על הדעות שלו והוא הוא, הוא שינה את הדעות שלו לגבי דברים מאוד פונדמנטליים, שאני לא יכול ממש להבין למה הוא שינה את הדעה שלו, כי אף אחד לא בא אליו עם איזשהו נושא חדש או עם עובדות חדשות שיגרמו לו לשנות דעה, חוץ מזה שזה נדמה כאילו הוא רק רוצה להתאים את עצמו יותר למיינסטרים. אז קצת מאכזב. אבל חוץ מזה אפשר להמשיך הלאה.
0: אני אוסיף למה שאתה אמרת, ואחרי זה אני mm. אמשיך את הנושא שיחה שלנו שהיה לפני זה, כן. אני גם הייתי עוקב אחרי ג'ורגן, כאילו, האומנם כשאני הייתי יותר קטן לא הייתי צופה בו, כן, אני פשוט השלמתי פערים, ראיתי את הפרקים הראשונים שלו, ראיתי את כל הדיבורים שלו, את מה שאתה מדבר עליהם, אתה באמת, אתה מקבל את הפרק, אתה מקבל עובדות לפנים, וזה באמת מדהים, כי אחד ש... הוא, הוא פתח לי את האפשרות ביחד, הוא ולקס פרידמן, אם אתה מכיר, את האפשרות <coughs> לעשות את הפודקאסט, כי אני באמת מאמין בשיטות שלהם במיקס מסוים, כן? ואני מביא כמובן את הפן שלי. עכשיו, אתה מדבר על כל העניין הזה שהוא צריך להיות פוליטיקלי קורקט יותר בקטנה, כן? אבל הוא עדיין מדבר על נושאים חשובים כמו אייבר מקטין, סתם דוגמה, אם אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, או כל מיני נושאים כאלה, כן, אני יכול להסכים, כאילו, הוא מדבר עליהם. ברור שהוא אתה יודע, אי אפשר להגיד את האמת בלי טיפה של צחוק אחרת, יהרגו אותך. אז הוא, הוא הופך את עצמו לסוג של ליצן, כן, אבל הוא אומר את האמת, ומי שמבין את זה, מבין.
1: נכון מאוד. נכון מאוד, ואני מאוד גאה באיך שהוא אה, מתנהל עם כל מה שקשור לקורונה וכל מה שקשור ל, אה, לתרופות, לחיסונים, כמובן הוא לא התחסן, הוא נדבק לאחרונה, אה, טיפל כן. בעצמו עם האברמקטין ועוד כמה דברים. אני מאוד מאוד גאה ב... בעמדה שהוא לקח. אני, 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 לא, אני לא מופתע, אבל אני גאה שהוא לקח את העמדה הזאתי, ולק, ולקס, מצד שני, שאני גם מאוד אוהב, לקס פרידמן,
0: הוא כן התחסן. הוא כן נכנס לא, לא לעשות לא רק זה. שהוא
1: התחסן, הוא, הוא קצת מזלזל בצד של, ה, של התרופות והדברים האלה, כאילו זה... ו, וזה קצת מפתיע אותי, כי הוא מאוד חכם, הוא מאוד ראש פתוח, הוא מאוד, מאוד בעד זכויות אדם. הוא מאוד נגד כל מה שקשור ב-Vaxin כאילו לחיסון חובה. אבל ראיתי כמה ראיונות לאחרונה שהייתי צריך לסגור באמצע, אני לא יכלתי לראות את, ה, את הדרך שבה הוא בלה את השקרים של הבן אדם שהתראיין מבלי לדחוף קצת ומבלי לשאול שאלות קצת יותר קשות, בשביל לראות אם היא היה שם קצת אמת, אבל בסדר. אנחנו ושל.
0: ניכנס לזה בהמשך לגבי כל העניינים האלה, כן? כמובן, לא על פי הדוגמאות האלה, כי אנחנו לא זוכרים, אבל אני מניח שעל הדברים הספציפיים האלה אפשר לדבר. אתה יודע, אני רציתי להיכנס לעובדה הזאת שאתה דיברת על הבנות שלך, ואני יכול מאוד להתחבר על זה. נגיד, כשפתחתי את הפודקאסט הזה, השאיפה שלי בסופו של יום היא להביא לאפשרות יותר טובה לאנשים שצופים בי, כי אני מאמין שיש עוד אנשים שיכולים לקבל את הניצוץ הזה, שהם כה צריכים. האומנם אני כבן 18, מי אני כן, אני מרגיש שעל פי החוסר ביטחון הזה שקיבלתי כשהייתי קטן והייתי צריך להתנהל איתו ולהתאקלם לעולם, הייתי צריך לעשות את האדפציה הנכונה בשביל להתפתח ולהיות האדם שאני היום. והחוסר הביטחון הזה מניע אותי עד היום. כמו ש... אני לא יודע אם זה חוסר ביטחון, כן, אבל זה תחושה של חור כזה, שהוא אצלך פתוח, שאתה לא רוצה שיפגעו בו. כי אם יפגעו בו זה יכאב ממש לך, ואתה לא רוצה שיכאב לך. וזה למה אתה עושה את מה שאתה עושה. לא יודע, סתם הסתכלתי על מבחינה פסיכולוגית, וגם נזכרתי במייק טייסון, משהו שהוא אמר, שבסופו של יום זה משהו שהניע אותו. התחושה הזאת היא שכל הזמן רודפים אחריו, כי הוא היה צריך להיות הרודף בסופו של יום בשביל לא למות. כך הוא הכניס לעצמו את זה למוח. אז אני מבין לגמרי מאיפה זה מגיע אצלך, ואני חושב שכולנו פה, כל מי שצופה, אמור לקחת את אותם חוסר ביטחון או insecurities ולהניע אותם קדימה. ולהשתמש בהם כחוזקות, ולא כחולשות.
1: כן, אני מאוד מתחבר לזה. בסופו של דבר, אה, להיות... אה, לשים את עצמך בחזית, לא רק מאחורי מקלדת, אבל מול המצלמה, אחד, גם כשאתה יכול לטעות בסך הכל. אתה יודע, yeah. אני, אני, אני יודע טוב מאוד מי אני ומה, אני ומה אני, ואני לא בדיוק רופא, ולא מדען, ולא מתמטיקאי, ולא סטטיסטיקאי, ואני יכול לטעות בהרבה דברים, ואני שם את עצמי... במצב מאוד פגיע, אבל אני כן מנסה להביא את האמת שלי, ואני גם מתנצל בדרך אם אני טועה, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהעובדות הן פחות רלוונטיות. מה שרלוונטי זה רגש, מה שרלוונטי זה אותנטיות, מה שרלוונטי זה כוח פנימי שלהרבה אנשים היום הולך לאיבוד אל מול המערכת, כי הם חושבים שהם חלשים. ולהזכיר להם שהם חזקים, ולהזכיר להם שמותר להם שיהיה להם דעה אחרת, שמותר להם גם להביע את הדעה הזאת, ולא לפחד גם לאבד חברים ומשפחה אפילו על הדרך, כי, כי יש פה משהו שהוא יותר גדול כרגע ממערכות יחסים, וזה, וזה הישרדות אמיתית.
0: זה מזכיר לי מילים מהשיר של צ'אורס בוקפסקי, שהוא בדיוק אמר את המילים האלה, כן? פשוט לבוא וללכת עד הסוף עם הדרך שלך, כי בסופו של יום, כפי שאתה אמרת, אותנטיות משחקת פליי בעולם של היום. ונגיד, זו באמת שאלה שרציתי לשאול אותך. כאחד שאתה באמת עם ראש פתוח ורואים את זה באיך שאתה מדבר ברעיונות שלך, אתה לא באמת רק רדיקלי כלפי רעיון אחד. נגיד, אם חברנו מיכאל בלום, סתם דוגמה, מיכאל הוא טיפה יותר אגרסיבי בדעות שלו וכאלה, ואתה כזה, אפשר להגיד, אתה חופשי, אתה זורם כמו מים כזה, אפשר להגיד, כן? ואני אוהב את מיכאל לגמרי, כאילו, אחלה בן אדם לגמרי. אני פשוט אומר שיש לך את זה. עכשיו, למי אני צריך לסמוך? כאילו, בתור בן אדם עכשיו שצופה בפודקאסט, על מי אני צריך לסמוך? על מי אני צריך לרדוף אחרי האמת? האינטלקטואלים? אנשים כמונו? אחרי מי?
1: זאת שאלה טובה. אני תמיד הייתי אומר שהאמת שה... היא חלקלקה, והיא גם חלקית. זאת אומרת, אין, אין דבר כזה לתפוס את האמת. האמת היא, היא שכבות, כמו שהשקרים הם שכבות. כמו שהמציאות שלנו היא שכבות. זאת אומרת, כל פעם שאתה מקלף איזשהו שכבה, ואתה חושב שהנה מצאת את האמת, אז לגמרי הלכת לאיבוד, כי אתה, אתה לא מבין שיש עוד שכבה לק, לקלף, והאמת היא, היא פשוט, היא, היא מלאה בשכבות, ו... ועל איזה אמת אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על אמת בבריאות הנפש, אמת בבריאות הפיזית של איך, איך לאכול ואיך להתנהל, מדיטציות, דת, אמונות, זאת אומרת האמת היא מאוד רוחבית ואנחנו מנסים כרגע לתקוף מאוד נקודתית, משהו שכרגע נמצא על המטרה ויש איזושהי אמת אבסולוטית, אף אחד מאיתנו לא יודע מהי. אבל אני כן יכול להגיד שלמשל הדברים שאני נלחם עליהם מבחינתי, הם לא, דבר, הם לא דברים שאפשר להתווכח עליהם. זאת אומרת, זכויות יסוד, זכויות יסוד זה משהו שאני לא חושב שאפשר uh, לבוא ולנפנף ולהגיד, אה, ah, זה, לא, זה לא בדיוק, זה, או שלא באמת דורסים אתכם, או שלא באמת פוגעים בכם, או זאת אומרת, יש פה משהו שרק מי שמחליט להתעלם uh, יכול להגיד שהוא עדיין חי בדמוקרטיה, או שהוא עדיין חי באיזושהי תקופה שמכבדת זכויות אדם ומכבדת את הפרט. אז אם אני נכנס, ואני מקווה שאני עונה, עונה על השאלה, אם, אם אני נכנס לאיזשהו ויכוח או דיון עם מישהו שאוטומטית מנפנף את מה שקורה פה למשל עם התו הירוק, אז אני יודע שיש לי, לי כרגע בעיה יותר עמוקה מרק לדבר אם יש מגפה או אין מגפה, אם כדאי להתחסן או לא כדי. קודם כל צריך להחזיר את הבן אדם אחורה לרמת החשיבות של מה זה חירות, מה זה כבוד אדם וחירותו, מה זה כבוד עצמי, מה זה, מה, זה, מה זה כבוד למשפחה שלך, לגוף של הילדים שלך. ולאן דבר כזה יכול להוביל, במידה ונכבד את זה. אז לפעמים אתה צריך לעזוב בכלל את המטרה העיקרית ולחזור קצת היסטורית, קצת פילוסופית, קצת אפילו לדבר ברמה הפוליטית, אבל אני חושב שזה כמו מוזיקה. אני חושב שזה מאוד mm. כמו מוזיקה. זאת אומרת, אתה יכול להיות שאתה אוהב סימפוניה ופסנתר, ו... ו... וזה הדרך שלך למצוא את האמת, את הרגש. בן אדם אחר זה דרך ראפ, בן אדם אחר זה דרך... דיסקו, טרנס, כל מיני דברים כאלה, אז לשאול אחרי מי כדאי לך ללכת, זה אחרי מי שמרגש אותך. אבל בו זמנית, לא להיות, לא להיות נאיבי מדי ולתת לבן אדם אחד להוביל את כל הדעות שלך ואת כל המהלכים שלך, כי כל בן אדם יכול לטעות, ואף בן אדם הוא לא אוטורית על החיים שלך.
0: נכון, אני, אני יכול לגמרי להסכים עם זה, כי בסופו של יום אנחנו צריכים לנסות למצוא את האיזון הזה. כי אי אפשר לבוא ולחפש את הכאוס רק, או את השלבות רק, ואני אכנס לזה תכף, כן? אבל אתה יודע, הרי העולם שלנו עכשיו נמצא בכזה כאוס, כי הבסיס הוא לא ידוע. ככה אני מרגיש. הביולוגיה שלנו, סתם דוגמה, זה משהו שאני מדבר עליו כל כך הרבה, הביולוגיה שלנו נשכחת, זאת אומרת, כל הדברים הבסיסיים האלה של חיזור, איך הוא הולך. של אוקיי, איך אני ואתה אמורים לדבר, באיזה discussion, האם אני צריך להקשיב לך יותר, או אני צריך לדבר. ما, מה הולך פה, הביולוגיה נשכחה, הבסיס נשכח, המושגים נשכחו, אנשים בעצם מדברים בשפה דלה, או אם ניכנס ל-1984, סתם דוגמה, אנחנו פשוט מדברים הווה, אבל אנחנו לא מדברים תכלס, והתכלס מתפספס. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה אנחנו, או שזה לא אנחנו צריכים לעשות, מה העולם צריך לעשות בשביל להרגיש את התחושה הזאת של, אוקיי, אנחנו יודעים את הבסיס. האם בכלל יש משהו נחוץ בזה לדעתך?
1: כן, אני, אני מאוד, מאוד מאמין, ב, אני מאוד מאמין ב, ב, בפנדמנטליות. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה, אני לא תמיד הולך לשם בשיחות שלי, אבל ככה אני בונה את הדעות שלי ואת ה, השיחות שלי. צריך להתחיל מהפנדמנטל, זאת אומרת, ואתה מגלה כשמתי שאתה יורד לפנדמנטל, שזה הבסיס של כל דבר, אז אתה מגלה שיש יש איזשהו עמוד תווך יותר חזק ומוצק בשביל לבנות עליו את האמיתות שאתה מאמין בהן. אז אני אתן סתם דוגמה, כמו כבוד אדם וחירותו. אמנם זה נשמע היום בימינו, כן, אנשים יקראו לזה משהו אגואיסטי או משהו שהוא כאילו אה, אנוכי או משהו כזה, אבל, אבל לא על זה מדובר, כי, כי כבוד אדם וחירותו הוא בשביל כל בן אדם, וברגע שלכל בן אדם יש את כבוד אדם וחירותו, זו חברה יותר בריאה. עכשיו mm. חבר, חברה זה רעיון, חברה זה בסך הכל רעיון, הפרט הוא, הוא אמת, יש משהו בפרט, יש בן אדם, יש ישות. הכלל, זה בסך הכל רעיון, הוא לא באמת קיים, והכלל אמור לשרת את הפרט ולא את הפרט את הכלל, וכל פעם שניסו לשכנע את הפרט לשרת את הכלל, אז אנשים סבלו לאורך ההיסטוריה. אז, אז שוב, כבוד אדם וחירותו לא מדבר על בן אדם אנוכי או, או, או בן אדם אנרכיסטי או, או כל דבר אחר שאפשר היום לתייג אותם, להפוך הוא. מי שיילחם על החירות בעצם נלחם על הבריאות של החברה. אבל היום הדברים הם הפוכים. עוד דבר מאוד פונדמנטלי, למשל, לדוגמה, אני, אני לא חושב שכדאי שאני אכנס לזה כי זו שיחה מאוד ארוכה, אני למשל לא מאמין בזכות בחירה. אני לא מאמין ש, שקיימת דבר כזה זכות בחירה. זו שיחה פילוסופית מאוד עמוקה, אבל כבר... בניתי אותה בצורה מאוד מוצקת שמי שמוכן להיות עם ראש פתוח אני יכול לשכנע בן אדם שאין לו את הזכות הבחירה, אמנם אנחנו מרגישים שיש לנו ואנחנו חיים את היום יום לפי ההרגשה שיש לנו זכות בחירה אבל בתכלס אין לנו. והגעתי למסקנה הזאת כשירדתי לפונדמנטל, כשירדתי לקוביות הפונדמנטליות שבונות את האדם וזה סתם לדוגמה אני אזרוק, לא החלטה איפה אתה נולד לא החלטת למי אתה נולד, לא החלטת אם אתה תהיה זכר או נקבה, לא החלטת מי יהיה ההורים שלך, מי יהיה החיות והאחים שלך, מה יהיה השם שלך, וגם לא איפה אתה לומד. כל אותם דברים שאני עכשיו תיארתי, הם דברים שהולכים להשפיע על מי אתה הולך להיות. גם מבחינה גנית, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינת סביבה, גם מבחינת מי שישפיע עליך. כי אנחנו בסך הכל מוצר של ההשפעה החיצונית פנימה. Mm, ויש כמה okay. פקטורים, יש כמה פקטורים אפשר להגיד בתוך ה... נקרא לזה, בתוך התודעה שלא בהכרח אתה מחליט עליה, אם אתה תהיה בן אדם גאון, אם אתה תהיה בן אדם קצת טיפש, אם אתה תהיה בור, אם אתה תהיה אולי אפילו עם פיגור שכלי, כל הדברים האלה אתה לא מחליט. וברגע, ואני החלטתי, או שאני לפחות הגעתי למסקנה, שאם אתה לא מחליט על אותם דברים, לא יכול להיות שיש לך זכות בחירה. כי אם הייתה לך זכות בחירה, אז אתה היית בן אדם יותר חכם, אתה היית בן אדם יותר מוצלח, אתה היית... בסופו של דבר, מה שיוצא זה שאתה מקבל איזשהו יד עם קלפים, ואיתם אתה חושב שאתה עושה את המקסימום, אבל אתה לא שם לב שכל שחקן בשולחן גרם לך לעשות את מה שעשית, דרך פחדים, דרך התערבויות יותר גבוהות, זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי ולחפור, אבל מה שאנחנו לא שמים לב זה שהעולם החיצוני משפיע עלינו, זה input-output, זה, okay. ותגוב... זה מקרה ותגובה. קורים לך דברים ואתה מגיב בהתאם, אבל איך אתה מגיב מאוד מאוד קשור לאיפה גדלת, אם אתה זכר או נקבה, עם מי גדלת, מי לימד אותך, איזה ניסיונות היו לך בעבר. כל הדברים האלה בונים את השנייה הזאת של השיחה שלי ושלך.
0: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, יש משפט שארנולד אמר. בסופו של יום, האנשים האלה שהיו איתו בחדר כושר ונתנו לו את המיטות, ונתנו לו את האוכל, והוסיפו לו את ה-membership עד לסוף השבוע, הם אותם אנשים שגרמו לו להצלחה הזאת. אין באמת self-made man, מה שנקרא, אדם אשר יצר עצמו. אין דבר כזה. כי אותם אנשים, כפי שאתה מתאר, שבעצם השפיעו עליו מבחינה סביבתית, אשר הושפעו מהעבר שלו, כלומר, הוא בעצם היה הבן אדם המסוים הזה. אשר הובילו אותו לאופי שלו היום, והוא נקשר אליהם, ובעצם גרם לכך שבעצם הם יתפתחו ביחד. אז אם אנחנו ניכנס לעוד מידה פילוסופית כזאת, כן, ואני <laughs> חושב שיש לזה חשיבות, כן, כמה לדעתך אדם צריך כאוס בעולם שלנו היום? כי אנחנו חווים עכשיו כאוס עצום, תשים לב, כמובן שאתה יודע, כן, אבל הכאוס הוא, הוא מאוד לא ברור. הוא, הוא מאוד מעורפל, מה שנקרא, ואתה לא יודע מה לעשות איתו. האם אתה חוש... כמה אתה חושב מידת כאוס היא הכרחית, והאם היא חשובה לבן אדם?
1: אני חושב שאתגר זה דבר שהוא חשוב לבן אדם. אני חושב שאתגרים, oh. גם מנטליים וגם פיזיים, הם דברים שהם חשובים לאדם, אולי אפילו הכרחיים. אני לא יודע לגבי כאוס, כי כאוס נשמע יותר כמו משהו שהוא בלתי צפוי, לא רצוי. הם, הם... ואם אנחנו נדבר על כאוס פוליטי, או כאוס מדיני, או כאוס גיא... גיאו-פוליטי, אז זה יותר כאוס שנגרם על ידי אנשים מסוימים. אז, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על כאוס של סופה, אתה יודע, סופה טבעית שמגיעה וצריך עכשיו להתמודד ולדעת איך אנחנו שורדים. אז אולי אם תהיה יותר ספציפי ב... לכוונה שלך לכאוס, אבל אני חושב שהאדם חייב אתגר, ולא רק שהוא חייב אתגר, הוא חייב להעריך את האתגר. ואם הוא, או... לא מעוד... ואם הוא לא מאותגר, אז הוא חייב למצוא איך לאתגר את עצמו. וזה יכול להיות אפילו בזה שהוא שם את עצמו מול מצלמה ואומר את האמת שלו, גם אם זה מסוכן לו חברתית, לשם שלו, לקריירה שלו. ואני חושב ש... אני, אני למדתי בגיל יחסית צעיר, שאתה חייב, שאתה חייב לדבר אמת. למדתי את זה בגיל די צעיר, כמה מקרים שקרו לי. שהם קראו לי ברמה החברתית, ופשוט למדתי לקח מאוד מאוד חשוב, וזה שעדיף להגיד את האמת עכשיו ולהתמודד עם ההשלכות, מאשר לחיות כל הזמן בשקרים, והכול פשוט טפל. עכשיו, לא רק שהכול תפל, מה שקורה, ברגע שאתה יודע שאתה הולך לחיות לפי המנטרה של להגיד את האמת עכשיו, אתה נזהר מאוד ממה שאתה עושה.
0: נכון. כי אתה,
1: לא, כי אתה לא תרצה לספר את האמת על דברים שהם לא טובים. אז אתה פשוט לא עושה, לא עושה דברים שהם לא טובים. אז זה כאילו, זה כאילו מין, מין שער, מין, מין כזה גדר הגנה על עצמך, שאתה יודע שאם אתה תעשה משהו שהוא לא בסדר, אתה עדיין תצטרך לספר, ואז אתה סובל מזה מספיק פעמים בשביל פשוט לא לעשות דברים שיגרמו לך לסבול אם אתה צריך לספר את האמת. ואז okay. אתה מוצא את עצמך עושה דברים שהם, שהם הרבה פחות... מזיקים, בין אם זה לסביבה או לעצמך או לשם שלך. אני מאוד, אתה יודע, מקודם זה היה נשמע כאילו, כשאני אמרתי שאני אני עוש, אני לא עושה את זה ממקום אלטרואיסטי, זה היה נשמע כאילו אני, אני, אני כאילו לא אכפת לי, מאוד אכפת לי מה שחושבים עליי. אני חי, אני חי את החיים עם יראת שמיים, ו, ואומנם אני לא דתי, אבל מבחינתי ככה אני חי את החיים עם יראת שמיים, כאילו מישהו מסתכל עליי ובוחן אותי. וזה כולל החברה. עכשיו, אכפת לי מה החברה חושבת עליי, אבל לא מספיק בשביל לא להיות האמת שלי. אוקיי? Okay? Mm. גם אם האמת שלי תהיה בדיוק ההפך מהחברה, אני קודם כל אלך עם האמת שלי מאשר לגרום לאנשים לאהוב אותי. אבל אני תמיד אנסה להיות בן אדם טוב סביב אנשים. אני תמיד אנסה להאכיל אותם, אני תמיד אנסה לתת להם את המקום שלהם, אני תמיד אנסה להסתדר איתם, לתת להם להרגיש רצויים. דוגמה, סתם מזמינים אותי לארוחת ערב איפשהו. אה, 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 אם, אם, אני, אם אני הבן אדם שלא מכירים, אז בדרך כלל אני יחסית שקט, אבל אם אני מארח ומגיעים אנשים שאני לא מכיר, אני נותן להם להרגיש כאילו הם מלכים. אתם מבינים אני מתכוון?
0: כן, זה, זה משהו שקארל יונג בעצם אמר גם. אני, 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 לא, אני לא אתן כל הזמן רפרנזים, כן, אבל אומרים שבעצם ת, תייחס את השכן, כאילו אתה מתייחס לעצמך, ו... תחיה ככה בסופו של יום, תחיה ככה. תנסה לרצות את השכן שלך על מנת שהוא ירגיש כפי שאתה רוצה להרגיש, וכשאתה תעשה את זה, תחיה חיים יותר טובים. ויש המשכיות למשפט, אבל אני לא זוכר אותה עכשיו, אז אני לא אתעכב עליה. אבל לגמרי אני מסכים איתך, אתגרים זה דבר חשוב, ונגיד בהגדרה של כאוס זה בעצם ההתמודדות של החיים. עכשיו אתה רואה את הקורונה, אתה לא באמת חשבת שהקורונה תקרה, אתה צריך להתמודד איתה. עכשיו אתה מדבר על השינויים השינו... גם, זה יכול גם... עכשיו, לא יודע מה, טיל פוגע לך בבית, לא לך ספציפית, לא מאחר לך את זה, כן, אבל כלי, לאנשים אחרים. Um, הדברים הללו, שאתה פשוט צריך לאכול אותם, לא משנה מה. אז איפה המקום שלהם בחיים? האם לדעתך החשיבות שלהם היא חשובה ממש?
1: Um... אני, אני מנסה לראות אם אני הבנתי את השאלה נכון. זאת אומרת, החשיבות של מה? של, של, של אותם אנשים או של, של מקרים כאלה שיקרו? כן, לא, לא...
0: מקרים קיצוניים כאלה, כפי שאתה אמרת, שהם הם, הם, הם הכאוס בעצם. אין, הם אני, הכאוס, אני, הם הנוראים.
1: אני, אני חושב שזה בלתי נמנע. זאת אומרת... זה בלתי נמנע. זה, זה בלתי נמנע, כי, כי כל מה שקורה, אני לא יודע אם אתה מכיר את המושג הקכאיסטים. אתה יודע מה זה הקכאיסטים?
0: לא, לא יודע.
1: הככאיסטים אומרים ככה, זה, זה ככה בגלל שזה ככה, ואם זה לא היה ככה, זה היה ככה אחר. זאת אומרת, אם היינו במצב שאין דברים כאלה כאוס, אז ככה זה. ואם יש כאוס, אז זה ככה אחר, פשוט זה חייב להיות, כי, כי, זה, כי זה קיים. אתה לא יכול להתעלם מזה שהעולם שלנו במשך אלפי שנים, דרך תרבות והתנהגות אנושית שאנחנו עדיין לא ממש מבינים איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת, זאת אומרת, מה בתוכנו הוא יותר חייתי, ומה בתוכנו הוא יותר אנושי, ומאיפה מגיעה חמלה, ומאיפה מגיעה יצירתיות, ומאיפה מגיעה אהבה. אנחנו לא באמת מבינים את הדברים האלה. זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו לא מבינים בעולם, זה את השכל האנושי, ובטח ובטח שלא את התודעה ואת, ה... ואת... ואת כל העניין הזה של קונשייסנס. אז אם אנחנו... אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של האנושות, תמיד היה כאוס, נכון? זאת אומרת, תמיד, תמיד, תמיד היה כאוס, תמיד. ואם זה לא היה במקום אחד, זה היה במקום אחר. אז זאת אומרת שכנראה שזה משהו שהוא חייב להיות כדי מי יודע, זאת אומרת, אולי זה מה שמעלה לנו את התדר, כל פעם שיש עוד מלחמה, כל פעם שיש עוד איזה אירוע מאוד מסיבי ומאוד גדול, זה מעלה אותנו עוד או טיפה למעלה, הרבה סובלים בדרך, הרבה נופלים בדרך, אבל מה שיוצא מזה, אה, זה משהו שהוא כנראה יותר חיובי. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על זה מכל מיני בחינות. מלחמות בסופו של דבר הביאו גם תרופות. מלחמות הביאו גם טכנולוגיות שהצילו בני אדם. אז אנחנו יכולים ללכת הלוך חזור ולהגיד, רגע, שנייה, אבל אם לא היה מלחמות אז היה יותר אנשים, אבל האנשים האלה אולי היו יותר חולים, לא היה איך להציל אותם כי לא היה לנו את הטכנולוגיה, יכול להיות שכל זה נבנה בשביל שיום אחד נוכל לעצור איזה משהו שאמור להגיע לכדור הארץ. אני לא יודע. מה שבטוח זה שאנחנו כאינדיבידואל צריכים לחוות את הדברים האלה וכל אחד חווה אותם בצורה שלו, ועדיף לא להתעלם. מזה שככה המציאות, להיות פתוח אליה ולהבין אותה ולי, ולי, ולהסתכל עליה בעיניים ולראות איפה המקום שלך בתוך הדבר הזה, כי יש גם איזשהו מין טיפשות להתעסק במה שקורה בדברים שהם לא במאה המטר הקרובים אליך. יש בזה איזשהו מין טיפשות, זאת אומרת, בשבילי לדעת מה קורה לאיזה בחור באפריקה, זה מאוד מרגש אותי, וזה יכול להכניס אותי אפילו לדיכאון ליום שלם, אבל כמה זה קשור אליי? כמה זה באמת קשור אליי? אז כמה זה נכון ונחוץ שאני אדע את הדברים האלה. מצד שני, לשם הגענו, הגענו לטכנולוגיה שמביאה הכל לעיניים, הכל לכף היד, ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה. עכשיו, אתה יודע, בן אדם בריא בנפשו, זה בן אדם שלא מתעלם מכל הדברים שקורים סביבו, רק בשביל שהוא יוכל לסגור את עצמו בתוך קופסה שטוב לו, כי בסופו של דבר משהו יגיע אליו לפנים שהוא לא יוכל להתעלם מהם. והקורונה זה אחד מהם. זה משהו שאני לא מאמין שמישהו יכול לטמוע את הראש בחול, זה לא, זה לא יעבור לאף אחד מעל הראש, זה יפגע בכולנו ברמת המחלה, ברמת הדיקטטורה, ברמת הפשיזם, ברמת האובדן זכויות, אובדן פרטיות וכל הדברים שאנחנו יכולים להדביק לדבר הזה. כולם הולכים לסבול, בין אם הם רוצים להתעלם מזה, בין אם לא.
0: תודה, אנחנו דיברנו על הרבה מאוד דברים עכשיו והצגת את האתגר, כן? תודה, ראיתי את הרעיון שלך עם דן אריאלי, על הסוף. והרגשתי את האתגר שעמד בפניך, ניסית לקלף אותו, כמו שאתה אמרת, את הקליפה של הבצל, ולא הצלחת. וגם אמרת את זה והודית בזה, לא הצלחתי, וזה בסדר. אבל איך אתה מרגיש... דבר ראשון, שאלה ראשונה, off the bed, האם אתה חושב שהיית יכול לשפר את זה על מנת לגרום לו לא לדבר, או שאתה חושב שהבן אדם הוא אטום, וכבר לא היה אפשרות לעשות עם זה כלום?
1: תראה, התשוב, התשובה היא, היא, היא כפולה, זאת אומרת, מצד אחד, גם אני בעצמי הייתי, הייתי סוג של מניפולטיבי בשיחה הזאת. חלק מהרגשות שאני הבעתי, זה היה בשביל לראות אם אני יכול בדרך הבעת הרגש לגרום לו להישבר לאיזשהו מקום ולשנות טקטיקה. לא הצליח. אז הרבה פעמים שזה היה נראה כאילו, והיו הרבה קטעים שאני מאוד התרגשתי, שאני מאוד הת... ש... שרעדתי בכיסא. כי אני בא, בא, באותו זמן, אני ראיתי את דן אריאלי כשחקן מאוד מאוד, אה, מאוד חזק בכל מה שגורם לי לסבל ולבנות שלי, ו, ו, ואל תשכח שמתי שאני עשיתי את הריאיון עם דן אריאלי, המצב עדיין לא היה כל כך גרוע כמו שהוא עכשיו, אבל אני כבר הייתי, כמו שאני רואה עכשיו לאן אנחנו מגיעים. זאת אומרת, אני לא איזה נביא אבל אתה רק צריך לעשות אה, אחד ועוד אחד ולהבין לאן כל הדבר הזה הולך. אז... אה, אז... אז אני, אני כן יכול להגיד שהשיחה הזאתי מבחינתי, דבר ראשון היא הייתה בשבילי אה, אה, פורקן. זאת אומרת, אם אני אומר את המילה הנכונה, באמת, נתן לי לפרוק. <אח> ויותר, ויותר מזה, אני, חוש... אני מקווה שנתתי דוגמה לאנשים שאם יש לך אומץ להגיד משהו מאחורי המקלדת, חשוב מאוד שיהיה לך גם את האומץ להגיד את זה לפנים של הבן אדם. זאת אומרת, אני, אני קולט הרבה אנשים שמסוגלים להגיד דברים מאחורי המקלדת, אבל ברגע שמעמידים אותו מול אותו בן אדם, הם קצת נהיים יותר עדינים, יותר מחושבים במילים שלהם וזה. אני השארתי את הכל, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי לו בפנים. ואני יכול להגיד לך שדן אריאלי ניסה להישאר איתי בקשר לא מעט אחרי הרעיון הזה, הוא, אני חושב שהוא ניסה... אולי להבין אותי ובכך הוא היה מבין את הקהל מאחוריי ואנשים שחושבים את מה, ש... מה שהם חושבים עליו ברשת. <אז> זה לא הגיע רחוק, זאת אומרת, זה לא... אתה
0: לא אפשרת לזה בטח, אני מניח.
1: <אז> זה לא שאלה שלא אפשרתי לזה, אם... אבל כמו, כמו בריאיון, אם אתה לא הולך לענות לי על הדברים, ואם אתה לא הולך להיות הכי אמיתי איתי בעולם, מה אני עושה פה? זה לא... אין פה, אין פה, אין פה מה... אתה אבל, okay. אבל היו, היו, היו כמה back and forth, כאילו, גם בוואטסאפ וגם בטלפונים, ואני ו... הייתי שמח גם לתת הזדמנות לראות אם בן אדם רוצה לבוא ו, ו, ולפתוח את הדברים ולהגיד ולעזור לנו כ, כקהילה, בכיף, אין לי בעיה, אני, אם יש משהו שאני יודע לעשות זה לסלוח, אבל זה חייב להיות מעשה ולא מילים.
0: הבנתי אותך. תודה, כשדיברתי עם פרופסור לס גם, הבאתי אותו לפודקאסט, הרגשתי את ההרגשה הזאתי שוואלה, אני מנסה לדבר עם הבן אדם, אבל לא יצא כלום. סיכמנו על משהו אחד, בסוף קרה משהו אחר. וזה בסדר. אני לא ראיתי את הרעיון שלך כך. עם פרופסור <אנ> לס, <לסדרך>, דרך <אנ> אגב, כן? אני חיפשתי אותו, לא מצאתי, והופתעתי.
1: הוא <אנ> היה כל כך עם... מיותר, אני פשוט הורדתי אותו מהרשת, אני יכול להעלות אותו, זה לא משנה, אבל <אנ> זה פשוט רעיון מיותר, כי לתת... לתת במה לחוסר המינות, המינו... זאת אומרת, מצד אחד פרופסור לס צדק לאורך כל הדרך, זאת אומרת, הוא אמר את מה שהוא אמר והוא, והוא לא טעה, אבל מצד שני, הוא גם לא אומר את האמת, הוא מאוד ניזהר ובין הטיפות, אז הוא צועק, צועק, צועק ש... ש... שזאת שפעת, אבל מצד שני, למה אתה לא צועק על זה שאנחנו חיים בטוטליטריה, דיקטטורה, יש פה תוכנית על, משקרים לנו עם ה-PCR, משקרים לנו עם החיסונים, משקרים, זאת אומרת, הוא לא מוכן לגעת בדברים המהותיים, ובכך פשוט אין, אין, לי, עניין, אין לי עניין לתת לדעות שלו במה, כי הוא, הוא לא לכאן ולא לכאן. זאת אומרת, הוא לא נתן את האמת פה והוא לא נתן את האמת פה. הוא בסך הכל צעק גוואלט, וזהו.
0: דיברתי איתו גם על האייבר מקטין, סתם דוגמא, כן? כי באמת חקרתי על זה באותו זמן, אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי יש פה פרצה, בריאיון הזה הוא ידבר על זה. לא, הבן אדם אמר שהמחקר לא מספיק מבוסס. מה שאני כן מבין, אבל הוא לא נותן איזשהו קצה חוט כזה להגיד, אוקיי, אפשרי בזה להשתמש, כי הרי ככה וככה וככה. ואני אומר לעצמי, האם בסופו של דבר זה שווה כל הפעמים האלה שאנחנו מנסים לראיין את אותם אנשים? ואני, אתה יודע, אני לא, אני לא אגיד שאתה קיצוני, כן, אבל אני עדיין בא באופטימיות הזאת שהמצב לא נורא כמו שהוא. לא יודע למה, .ấy? אני, אני, יכול להיות שזה בגלל שאני עדיין כזה נאיבי, צעיר כזה, אתה מבין? אבל 아마... אני מבין לגמרי את המציאות, מבין לגמרי את העובדות, אבל אני עדיין נותן כזה דאוט שזה יכול להיות יותר טוב, והאנשים הם לא עד כדי כך כפי שהם מוצגים.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חי על תקווה, אבל התקווה שלי היא לא לזמן הקרוב. זאת אומרת, אתה יודע, אף אחד לא, לא אמור לבחון את החיים לפי מה שקורה מחר. אז אם אני צריך להסתכל רחוק, יש לי תקווה שיש משהו שנקרא אור מול החושך, והאור תמיד מנצח, נקרא לזה ככה. אתה יודע, זה משהו רומנטי. זה גם מוכיח את עצמו לאורך ההיסטוריה. אבל, כן. אבל, 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 אבל גם לאורך כל ההיסטוריה, גם כשזה היה נראה שהאור ניצח, הוא, הוא, הוא תמיד נתן לחושך עוד הפעם לעלות ולגדול ו, ולא באמת עקר אותו מה, מה, מהשורשים. זאת שאלה שהיא גם, מבחינתי, שאלה פילוסופית, זאת אומרת, איך, איך אנחנו... בוא נגיד וניצחנו, איך דואגים שדבר כזה לא יקרה שוב? זו שאלה מאוד 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 טובה, וצריך באמת לחשוב עליה איך עושים את זה בצורה... כי אתה לא יכול לשטוף דם עם דם. אתה לא יכול לשטוף סיסטמטית, ידיים. סיסטמטית, כן. כן. אתה לא יכול לשטוף ידיים עם דם, עם ברז שיוצא ממנו דם. זאת אומרת, אתה לא יכול לגרום לסבל שאתה נלחם נגדו. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו מנצח בתור האור, ואתה עכשיו תגרום סבל לאנשים שהתנהלו ממקום של בורות, שהתנהלו ממקום של... אתה יודע, חוסר הבנה להשלכות ודברים כאלה, אז איפה החמלה שלך? מצד שני, אתה מביא חמלה, אתה מאפשר לרוע עוד הפעם לגדול. שאלה מאוד מאוד טובה, ועוד הפעם אנחנו חוזרים לזה שזה בלתי נמנע שיהיה רע וטוב כל הזמן בחברה שלנו. אני, אני חושב שלא משנה מה יהיה, וזה משהו שאני החלטתי עם עצמי, ברגע שאני הבנתי לאן הכיוון הזה שאנחנו הולכים אליו, אני יודע ש... ועוד הפעם, אף פעם לא העמידו לי אקדח לראש, אבל אני עדיין רוצה להאמין שגם אם יעמידו לי אקדח לראש, אני לא אוותר על, ה... על האידיאולוגיה העמוקה מאוד של החשיבות של החירות, ויכול להיות שעדיף לי גם לא להיות בעולם כזה שאין בו חירות ואין בו כבוד לפרט ולאדם, וזה קונפליקט מאוד גדול עם עצמי. כי אני יודע שאני לא אוכל לחיות אחרת. אני, לא, אני בטח ובטח שלא רוצה למות, אני בטח ובטח שלא רוצה לאבד את המשפחה, אני לא רוצה לשבת בכלא, אבל מצד שני אני גם לא אוכל לחיות עם עצמי אם אני יורד על הברכיים ועושה את מה שהם אומרים
0: סתם דוגמה נזרוק, כן, דוגמה היסטורית, מהמדה גנדי על אותו עיקרון, כן. אנשים שפשוט באו וכזה אמרו, לא, we'll לא הם את כמה השליטה הייתה רדיקלית חזקה ונגד כל הסיכויים. העיקר לעמוד על שלך ולהילחם על זה, וזה דבר שאני מאוד מעריך בחיים להגיד את האמת, כן, אבל... אוקיי, נגיד, אם היה לך עכשיו את, אח... את שלוש דקות או כמה דקות, סתם להגיד, עובדות מסוימות על הקורונה, שלדעתך אנשים פשוט לא יודעים, והיה לך את האפשרות, איזה עובדות היית אומר? סתם דוגמה.
1: עובדות על הקורונה. דבר ראשון, הווירוס, אם לא מסתכלים בחדשות, הווירוס לא כזה מסוכן. Uh, נקרא לזה וירוס, נקרא לזה מחלה, זה לא משנה אם זה פרסיטים וזה לא באמת וירוס, יש ויכוח גדול אם בידדו את הווירוס, לא בידדו את הווירוס, אני לא נכנס לזה, אני לא מספיק חכם בשביל זה. Uh, יש פה מחלה שאני חוויתי אותה, אשתי חוותה אותה, הבנות שלי חוו אותה, אז אני יודע מה אני הרגשתי, אני יודע שזה היה מאוד שונה מכל דבר אחר שהרגשתי בחיים שלי, אז אני נוטה להאמין, דרך הניסיון האישי שלי, שקיימת פה איזושהי מחלה חדשה, כמובן, גם מניסיון של אנשים שהיו סביבי, ויכול להיות שאני בסך הכל חוויתי משהו, ופה זה ספקולציות, זה לא עובדות, יכול להיות שמה שאני באמת חוויתי זה דווקא התופעות של הקמפיין הזריקות האלה. זה, זה, זה גם יכול להיות, ואני נוטה להאמין בדבר הזה, אבל בואו נשים את זה בצד. יש פה איזושהי מחלה שמסתובבת, שגורמת לסימפטומים שהם ייחודיים בזה שלא שאף פעם אנשים אין להם סטורציה נמוכה בדם, אבל כל כך הרבה אנשים שמרגישים את אותו דבר עם סטורציה נמוכה בדם ואובדן טעם וריח, שזה משהו שהוא בלתי אפשרי להסביר עד שאתה לא מרגיש את זה, מה זה האובדן טעם וריח הזה, זה, זה לא כמו מה שאני חשבתי לפני. אני חשבתי לפני שזה כמו שפעת, האף שלך קצת מצונן, אז אתה לא מריח את המרק, אז אתה לא טועם את המרק. לא, זה ממש לא ככה. אתה יכול לנשום. עד כמה זה
0: מרגיש נורא.
1: זה לא שאלה של נורא, זה, זה, אני מנסה להסביר את זה, זה, אחד, זה מרגיש מאוד סינתטי, זה, זאת אומרת, כל המחלה הזאת מרגישה מאוד סינתטית, היא מאוד מוזרה, מאוד מוזרה בגוף, מאוד מוזרה בזה, מאוד מערפל, קשה מאוד להסביר, אבל העניין של, של את החוש טעם ואת הריח, זה, זה ממש, כאילו, כאילו, אני מנסה להסביר את זה כמו המייטריקס. אם אנחנו, אם יש, אם יש, יש לנו חמש חושים, אז יש חמש כפתורים, אחד זה ראייה, שמיעה, נגיעה ו... וריח, וממש פשוט לחצו על כפתור, וחיבו לך את היכולת להריח או לטעום, וזה מאוד 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 מוזר. זאת אומרת, הכנסנו את הראש שלנו לתוך ג'ארה של נטלה, לתוך החיתול של הבת שלי, לתוך... לא מצליחים להריח כלום. Wow. כמעט כמו שאתה מנסה להסביר לבן אדם, סגור את עצמך בתוך חדר חשוך לגמרי, אפתח את העיניים ואתה לא תראה כלום. ככה אתה מרגיש, אתה יכול לפתוח את העיניים, אתה יודע שאתה יכול לראות, אבל כרגע אתה לא יכול לראות כלום. וככה זה מרגיש עם הריח, וזה היה מאוד מוזר ומאוד ייחודי. אז אני לא יכול לשבת ולהגיד, אין דבר כזה קורונה, קורונה לא קיים, קראו לזה מה שאתם רוצים, אני חוויתי את זה. ועכשיו אני אגיע לנקודה המאוד חשובה, באמת, 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 לאחוז מאוד, 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 מאוד קטן של החברה. מאוד. זאת אומרת, כשמסתכלים ש... ש... על הסיפורים האנקדוטיים, זה מאוד מפחיד. אתה שומע על ילד בן 38, או אבא לארבעה ילדים בני 45, הכרתי בחור לפני כמה ימים, שהוא חבר של המשפחה, ש... שממש הגיע למצב של כמעט מוות, בן אדם לא מעשן, בן אדם בריא, חמישה, יל... שישה ילדים בבית. והוא היה אחד מהשלושים, עשו פה הרי ניסוי בארץ עם איזשהו מוצר ישראלי. אוקיי. Okay. ועשו ניסוי על שלושים איש, היה לזה מאה אחוז הצלחה. הוא היה אחד מהשלושים. אז היה שיחה מאוד מעניינת, אני הולך לעשות על זה פודקאסט משלי לגבי הסיפור הזה עצמו, אבל סיפור מאוד מאוד מעניין. בן אדם הזה היה לי רגע לפני להגיד להתראות למשפחה, בשיחת טלפון ולשים אותו על מכונת הנשמה, נבחר להיות אחד השלושים. הבן אדם היה בבית תוך ארבעה ימים. ממצב של הנשמה, ארבעה ימים הבן אדם היה כבר בבית, תוך שבועיים הוא כבר רץ חמש קילומטר. מטורף. זאת אומרת, משהו מטורף. אבל, אתה שומע סיפור אנקדוטי כזה, אתה רוצה טיפה יותר להיזהר במילים שלך, אבל אתה חייב להיזכר שזה סיפורים אנקדוטיים. ועל סיפורים אנקדוטיים לא מקבלים החלטות מדיניות, בבטח שלא החלטות עולמ... גלובליות, עולמיות, ובטח שלא החלטות גלובליות עולמיות, חוק חיסון חובה ודברים כאלה, אז הווירוס הזה, נקרא לזה וירוס, הוא לא כזה מסוכן. הוא מסוכן באמת לאחוז מאוד קטן של האוכלוסייה. מעבר לכך, יש תרופות מאוד יעילות שמטפלות במחלה הזאת ואוסרים עליה. זאת אומרת שהווירוס הזה כלל לא מסוכן. הוא לא צריך להרוג אפילו בן אדם בן 92. אם רק היו נותנים להם את התרופות היעילות שקיימות, ולא אוסרים על רופאים לתת אותם, כמו שמשרד הבריאות עושה. זאת אומרת שאין לנו פה מגפה ואין פה מחלה מסוכנת, כי היא גם לא מסוכנת ל-98% מהאוכלוסייה, והיא גם ניתנת לטיפול מאוד 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 פשוט וברור וידוע, וזה לא רק אייברמקטין, זה גם היידרוקסיקלורוקווין וזה גם ויטמין D וכל מיני דברים כאלה, ומשרד הבריאות עוסר על זה. אז אלה שתי עובדות. ו... אלה שתי עובדות ו... ש... שמאוד חשובים שאנשים ידעו.
0: זה מביא אותי לשיחה, נגיד, עם אריה אבני, שהוא אמר כזה, תיקחו את הוויטמין C, את ה-D, את האבץ, ופשוט אוכל... תיקחו את זה כל יום. כן, אני נגיד לוקח את שלי, בלי קשר, ואני מנסה כמה שיותר לשמור על המערכת החיסונית שלי, אבל לי נגיד יש אנשים בבית שהם עובדים בבתי חולים, סתם דוגמה, וגם קרובי משפחה שעובדים בבתי חולים, ואני כזה ישבתי, דיברתי איתם, וכשהעליתי להם את העניין הזה של המערכת החיסונית, הם אמרו לי, זה לא משנה, המערכת החיסונית שלך. כי הרי אם אתה תקבל את המחלה, אתה תקבל אותה, לא משנה מה. ואני אומר לעצמי, האם זה באמת נכון? או שהסטנדרט שלנו מאוד נמוך, מה שמאפשר לנו לקבל את הדברים הללו בצורה כזאת. כי נגיד סתם ויטמין D, אני יודע ש-90 ומשהו מהאנשים בעולם בכלל, במחסור מטורף של ויטמין אז... מחסור מכוון. ב... Okay. מחסור
1: מכוון. אתה היום הולך לכל פרמסי במדינת ישראל, או חנות אינטרנטית שקיימת בתוך הארץ, אתה לא תמצא יותר מ-400 יחידות, זאת אומרת, ויטמין D של 400 יחידות. לי יש
0: ואתה... אלף, אני... ויש אלף, אלף ויש, ויש אלף. אז
1: תחשוב שאתה צריך לקחת עשר כדורים <laughs> ביום <laughs> בשביל <laughs> לקבל את מה שהמינימום שאתה, שאתה אמור לקחת מבחינת ויטמינים. אבל... תראה, אני, אני איבדתי המון 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 אמון וכבוד למערכת הרפואית, גם לרופאים כאינדיבידואלים, ולא בגלל שהם לא אנשים חכמים, ולא בגלל שהם לא עשו את הלימודים שלהם כמו שצריך, ולא בגלל שהוא לא יודע אולי לנתח, או לא יודע לטפל בחולק כשהוא מגיע, אבל הם אנשים מאוד רובוטים, הם, אין להם זמן לחקור, אין להם זמן לקרוא מעבר, והם עובדים לפי פרוטוקול. אז אם אנחנו... ניתן איזושהי אנלוגיה אולי למוסך של אאודי, אוקיי? והעובדים בתוך המוסך של האאודי יודעים שאם בן אדם מגיע בשביל החלפת שמן, פותח את השמן, עושה את זה, עושה את הפילטר, עושה את זה, סוגר, הולך. הוא יתחיל להסתכל על הברקסימול, יתחיל להסתכל על זה, זה הטיפול. עושה את העבודה בלתי, שלו. עושה את העבודה שלו, שולח את הרכב. הבן אדם הבא יכול לבוא ולהגיד לו, תגיד, איזה ברקסים הוא שם ברכב? הוא אפילו לא יודע, כי הוא לא אז שרופא או אחות שעובדים 17 שעות ביום, 18 שעות ביום, מגיעים הביתה, חצי לשון בחוץ, הולכים לישון בשביל לקום בבוקר, לעשות את זה שוב, אני בטוח שהם לא פתחו את האתר של study c19.com וראו שיש מעל 300 מחקרים על ההידרוקסיקלורוקווין, יותר מ-200 מהם הם מחקרים אמיתים, אמיתים. זאת אומרת, המחקרים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יותר מ-300 אלף משתתפים בניסויים קליניים של היידרוקסיקלורוקווין פלוס אבץ, פלוס בלה 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 בלה, ובאייברמקטין יותר מ-60 מחקרים, אתה נתת אולי לבחורצ'יק, לפרופסור לס, מחקר אחד, יש לך 60 לתת לו, ומעל גם כמה אה, אה, עשרות אלפים של משתתפים. רופא בבית חולים יודע את זה? אין לו מושג. המקסימום שהוא יודע זה מה שהוא עשה כשהוא בא להירדם, מנקר על, 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 על הספה, והוא שמע את ברבש אומר, חייב חיסון כי אנחנו הולכים להיות עם מיליון מתים עד שנה הבאה. זאת אומרת, הם לא שונים, הם לא, לא סופרמנים. אני חושב שאני מרשה לעצמי להגיד שבן אדם מן השורה שיושב וחוקר עשר שעות ביום, אחרי שנה, ידע יותר על המצב מאשר רופא, הכי פרופסור שיכול להיות, שאין לו זמן לעשות שום דבר חוץ מתעבודה שלו.
0: אבל אם אנחנו נסתכל, נגיד, על לימודים אקדמיים וניקח את זה גם לשם, יש הרבה מאוד אנשים שנגיד סתם קורים דברים מסוימים אחדים, כן, אבל הם לא יודעים את התמונה הכללית, אפילו אם שהם משקיעים כל כך הרבה זמן על הלמידה הזאתי. אבל אני חושב ש... 아, אתה צודק בטענות האלה, אני מסכים איתך לגבי זה ש... חושב שהיו אמורים יותר להיות אנשים, נגיד בתחום הרפואה, שהיו אמורים לעמוד, להגן על שלהם, ובאמת לעזור לאזרחים בעצם באמת הזאתי. באמת הזאתי, שהמחקרים האמיתיים האלה, אבל אתה יודע, ונראה לי גם ציינת את זה מתישהו, אבל אני אחדד את זה גם בשייפ שלי, אי אפשר כל כך להעמיס עליהם, אם נגיד סתם כמות העבודה שיש להם. אי אפשר להעמיס עליהם מהכמות חובות שיש להם. אני... אי אפשר, לה... כאילו... לגמרי, זה... לא,
1: אין לי, אין לי, אתה יודע, הביקור, אני, אני אמרתי שוב, זה, זה נובע ממקום שהם לא יכולים, אני לא, אני לא מאשים אותם. אני כן אאשים okay. אותם עד זה שהם... יש, יש רופאים ששמים פוסטים של פשיסטים, לא מעניין אותי כמה אתה עסוק, לדבר בצורה פשיסטית זה, 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 זה פשיזם, זה לא משנה אם אתה עסוק או לא עסוק, איפה האנושיות שלך, אבל אני לא מאשים אותם, לי, הם, 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 הם שטופי מוח בדיוק כמו האזרחים, מה שאני כן אומר זה שתרשה לעצמך לזלזל במה שהם אומרים, כי הם פשוט לא יודעים, לא בגלל שהם רוצים לא לספר, עכשיו אם, אם יש לך דודה שעובדת במחלקת קורונה ויש שמה 300 אנשים והיא מתקשרת אליך ואומרת לך, המקום עמוס, יש 300 אנשים. ברור שאתה מקשיב למה שיש לה להגיד, כי היא, היא חובה את זה. אבל בזה שהיא תגיד לי אם היידרוקסיקלורוקווין או, או אייברמקטין, נכון. מה שהיא בכלל לא שקיימת, היא תגיד לי אם זה עובד או לא? בזמן שאנשים מגיעים עם קורונה, הם עדיין במצב שהם לא שמים ישר אינפוזיה של ויטמין D לבן אדם? זה עדיין הפרוטוקול שלהם? לתת לו להגיע למצב של קוצר נשימה יותר ויותר ויותר גרוע לפני שהם שמים לו צינור לתוך הגרון, זה הפרוטוקול שלהם, אחי. קצת סטרואידים, קצת, אה, 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 קצת אה, 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 אנטיביוטיקה, זה מה שהם עושים. דיברתי עם מספיק אנשים שהגיעו למצב קשה בבתי חולים, והם אמרו לי בדיוק מה קורה שם. וזה פרוטוקול, אבל... זה לא... כן. אומרת, כולם עובדים אותו דבר. יותר חמלה, פחות חמלה, יותר מתייחסים, פחות מתייחסים, זה כבר כל אחד והעבודה האינדיבידואלית שלו. אבל מבחינת פרוטוקול, זה הפרוטוקול הכי נוראי שיכול להיות אי פעם.
0: אני יכול להבין מה שאתה אומר, ולגמרי כשאתה אומר את זה ככה, זה באמת נשמע מוקצן, כאילו בדברים האלה ספציפית. ואני עכשיו רוצה שניכנס דיפ לדברים האלה, כן? כי נגיד עכשיו יש לנו את אותן חברות, נגיד סתם אם נלך לפארמה. בסדר, אני נגיד סתם ראיתי איזשהו דוקומנטריה בנטפליקס, במקרה חבר שלי רצה להפוך אותי לטבעוני, אני לא זרמתי עם הרעיון הזה, אבל הקשבתי לו, כן. ראיתי את זה ונחשפתי לעולם הזה עוד יותר, וראיתי נגיד שחברות הסרטן, שקרנות הסרטן יותר נכון, מעודדות אוכל שגורם לסרטן, ואותם אנשים מקבלים ספונסרים מאותן חברות שבעצם מייצרות את הדברים הסרטנים האלה, הקרנות הכוונה. אז מרגיש לי שהעולם מלא בשחיתות עצומה, ואנשים פשוט עיוורים לזה. לא מכך שהם פשוט לא רוצים לדעת, אלא הם פשוט מכוונים לכך ש... אוקיי, בואו לא נשאל יותר מדי שאלות, כי כמו שאתה אמרת, צריך לשמור על העץ שמולנו, וזהו. זה, זה מזכיר לי מאוד את המחקר הפסיכולוגי הזה, שלקחו קבוצה של 15 אנשים, נתנו להם איזושהי פעולה לעשות, זרקו להם, אמרו להם כזה, תמסור אחד לשני כדור. וביניהם עבר גורילה מסוים, בן אדם שהתחפש לגורילה, והם פשוט לא שמו לב אליו, רוב האנשים, כי הם היו מרוכזים בפעולה. כשאני אומר את זה, פשוט האנשים היו מרוכזים בדברים שלהם, והם פספסו את העולם הכללי הזה. כשאתה מבין אותו, אתה נחשף אליו, כמו שאתה דיברת על ביל גייטס וכו', אתה מבין עד כמה יש שחיתות. והשאלה עומדת מכך, מה צריך לעשות עם זה?
1: עוד פעם, זה חוזר לשני דברים שאני אמרתי. אחד, <laughs> אז גם אלה, להם, <laughs> אז גם אלה שהם, שהם ככה, הם חיים את החיים שלהם, אין להם זכות בחירה, אלא הם כן איזשהו ניצוץ מיוחד ייכנס בהם, או איזשהו ניסיון קיצוני יקרה להם בחיים. לדוגמה, כל כך האמינו בחיסונים האלה, חס וחלילה לקחו את הילד בן 14 שלהם, הילד יום למחרת עם את תחום הלב, ואז בכורחו או ברצונו הוא נכנס לתוך עולם של מחקר, איך הדבר הזה קרה לילד שלו ואיך הוא לא ידע מזה. ואז לאט לאט הוא מתחיל להבין, שרגע, אבל אני רואה חדשות, וכל היום אומרים לי שכמעט ואין תופעות לוואי. פעם זורקים איזה, אתם יודעים, אחד מתוך כמה אלפים, יש להם מיקרוקרטיטיס, מי חשב שזה יקרה לילד שלי? ואז הוא בבית חולים עם הילד, והוא רואה עוד חמישה ילדים עם אותו, בח... עם אותו מחלה, ואז הוא... הוא מדבר עם ההיא למטה בסיגריה, והיא מספרת שבעלה גם עם אותו דבר, והוא למטה. ואז הם נכנסים לתוך העולם הזה והם מתעוררים, אבל שוב, זה לא היה מזכות בחירה, זה היה, זה היה מ... מ... מניסיון אישי שקורה להם. עכשיו, אני כבר מזמן, כשאני אומר מזמן, <laughs> היום מזמן זה כבר חודש, כי הכל עובד כל כך מהר, <laughs> אבל אני הבנתי שאין יותר מה uh, להילחם על עובדות. זו מלחמה של רגש, זו מלחמה של תודעה, ואם אתה לא יכול לסדוק את הסכר, בוא נקרא ל... ל, 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 ל לחוס... בוא נקרא לזה בורות, אבל בצורה, בצורה מכבדת, אוקיי? <אח> בסך <אח> הכל בן אדם עם חוסר אינפורמציה הוא בן אדם בור. זה לא, זה, לא, זה לא טיפש, זה לא מפגר, זה לא כבש, זה לא זומבי. בור זה בן אדם שבסך הכל לא יודע משהו על משהו. אז הבורות הזאת שכרגע יש לאנשים לגבי המערכת והשחיתויות וכל הדברים האלה, נובעים מכך שהם פשוט לא מתעסקים בזה. ולא רק מזה שהם לא מתעסקים בזה, אלא הם סומכים על אותן מערכות. אז אין להם אפילו את הרצון, ללכת ולבדוק, כי מבחינתם האנשים היחידים שמדברים דברים רעים על המערכות האלה הם קונספירטורים, דיסאינפורמטורים. אז, אז הם בכלל, הם אפילו לא רוצים לשייך את עצמם לאנשים האלה, ובכך בכלל לא מתקרבים לאינפורמציה שיכולה להציל את החיים שלהם ושל הילדים שלהם. אז זה חוזר חזרה לזה שאני אומר, מה שאני מנסה לעשות, לפחות ב, זה בסרטונים שלי ברכב, בין אם זה בפוסטים שלי, בין אם זה ב, בדוקומנטרים שלי, ובין אם זה בראיונות קונקרטי, רגשי, ולגרום לבן אדם לשאול שאלות. ואולי אפילו להביא אותם למצב שהם כל כך מתעצבנים עליי, שהם רוצים להוכיח אותי דפוק, טועה, ומפזר פייק ניוז, שהם בודקים בעצמם, ואז הם מגלים, שוואו, יש, יש פה אינפורמציה שאני צריך קצת אה, להכיל ולהבין, ואז אולי... אז זה בסכר הזה, של הבורות. זה לא לבוא ולשבור אותו, אתה לא יכול לבוא ולשבור סכר. אבל אתה <תודה> יודע... סדק פה וסדק סדק. כאן, ועוד איזה צ'יפ ועוד איזה זה, אז אתה יודע, להביא אינפורמציה על אלרואי פרייס, להביא אינפורמציה על בר הבש, להביא אינפורמציה על גליה רהב, טיפה לערער בהם את האמון שלהם במערכת הזאת, כי גם לא הייתי רוצה להיות בן אדם שהכול נופל לי בבת אחת, זה מאוד מפחיד.
0: זה לגמרי מפחיד, כי כשאתה מבין את זה, אתה בשוק טוטאלי, ואני מניח שגם הרגשת את זה, אבל אתה יודע, אני נגיד סתם התחסנתי בגלל הלחץ החברתי, Uh, למרות שאני לא משתמש במונח הזה, כן, אבל משתמש במונח שלך, כן. Uh, אני התחסנתי בגלל שאני הייתי מנהל של ארגון קשישים, של ניצולי שואה וכו', ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אין מה לעשות, אני אשים את עצמי בפרונט בשביל שלהם יהיה יותר נחמד, כי אני ניהלתי את זה, ולא היה לי מה לעשות. ולי כאב הלב כשעשיתי את זה, אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, לפחות אני אוכל לשמח את זינה, סתם דוגמה. כי אני אוכל לתת לה את מה שמגיע לה, את המאפה הזה שאני מכין לה. ובכללי, ככה אני ניגש לחמש, שש תנועות נוער האלה שהייתי בהם בשנה האחרונה. לא משנה. הקטע הוא שהרגשתי את הלחץ ספר הזה, ואמרתי לעצמי, למה זה ככה? זה הרי לא איבולה, אנשים פה לא מתים בכמויות של 90 אחוז. הרי עכשיו אין אמבולנסים שנזרקים בחוץ, וזה כמו באיטליה, סתם דוגמה. בתחילת הקורונה, וואו, אנשים פשוט, לא יודע, לא יכולים להכניס אותם בכלל. זה לא זה. וכשאני מרגיש את זה, אני אומר לעצמי, מה? מה הולך פה? קודם כל, לפני שאנחנו נתעמק על זה, אם אתה יכול, לצופים, להסביר את ה... כשאתה משתמש במושג פשיזם, וטוליטר... טוליטר... אה, הלך לי הגרועון, אבל הבנת למה... טוטליטריה. כן, טוטליטריה. כן. תסביר את המושגים האלה, כי אתה משתמש בהם הרבה, ואני מניח שיש כאלה שגם לא כל כך מבינים למה אתה אומר אותם. כאילו, פשיזם נזכר לי רק כמוסליני והיטלר.
1: נכון, זה לא רחוק מזה, זאת אומרת, לא צריך לחשוב על מוסליני והיטלר כאינדיבידואלים, אבל בסופו של דבר, פשיזם, אם תסתכל בהגדרה בוויקיפדיה, ואני בטח ובטח שלא אתקלם אותה מילה במילה, אבל בסופו של דבר זה הרעיון ש... הפרט אינו חשוב, מה שחשוב זה הכלל. זאת אומרת, mm. הפרט צריך לוותר על עצמו לטובת הכלל. וזה שגוי מהיסוד. כי מה זה הכלל? דבר ראשון, הכלל זה רעיון, זה לא ישות. אין דבר כזה הכלל. זה, זה, זה רעיון נטו. ומה שזה אומר, כשאתה על הכלל, ממה הכלל בנוי? הוא בנוי ממלא פריטים. נכון? מלא פרטים. זאת אומרת... אני, אני, הזכות הפרט שלי, זכות הפרט שלך וזכות הפרט שלו, זה מלא אנשים שאמורים לאחוז בזכות הפרט שלהם, ובכך יש חברה שהיא בריאה, כי יש לה זכויות. ברגע שאתה בא ואתה משכנע את החברה שלפרט אין זכות, זאת אומרת שלכלל אין זכות.
0: <אח> לא יכול
1: להיות זכויות לכלל אם אין זכויות לפרט. זה שוב מחזיר את הפונדמנטליות. תרד לפנדמנטל, פנדמנטל זה הפרט. אם אין לו זכויות, כשאני מדבר עליו, אתה חושב על בן אדם אחד, אבל כשאתה מבין שהשכן הוא גם בן אדם, שצריך שיהיה לו זכויות, וההוא גם צריך להיות לו זכויות, וכל מי שנמצא באצטדיון צריך שיהיה לו זכויות, וכל בן אדם שנוהג ברכב צריך שיהיה לו זכויות, וברגע שאתה לוקח את הזכות למסרב חיסונים, כן? סרבן חיסונים, קרא לזה, קרא לזה מה שאתה רוצה. שיהיה לך גם את הלגיטימציה, לקחת את זה מהבן אדם שהתחסן רק פעמיים, ולא שלוש, ואז שלוש ולא ארבע, ואז ארבע ולא חמש, או לא התחסנת בשפעת, או לא לקחת את הילדים שלך לבית ספר, או לא עשית את הדבר הזה שאמרנו, לא הדבר... כל פעם זה יהיה משהו אחר. ויש איזשהו אה, משפ... לא יודע, משפט, פתגם, סיפור, על בן אדם שאמר, באו לעצור את היהודים, ולא עשיתי כלום כי אני לא יהודי. ואז באו אה. לעצור את האינטלקטואלים, אבל אני לא אינטלקטואלי, אז לא עשיתי כלום. ואז באו לעצור את החקלאים, אבל אני לא חקלאי, אז לא אמרתי כלום. ואז באו לעצור אותי, אבל כבר לא, היה, לא נשאר אף אחד להציל אותי. כי הוא לא נלחם בשביל אף אחד אחר, אתה מבין? ובאיזשהו שלב, בעולם פשיסטי, סושליסטי, קומוניסטי, זה מגיע גם אליך. היום הרבה אנשים מסכימים שכולם צריכים להתחסן, והם לא רואים בכך את זה שהם פוגעים בזכויות של הלא מחוסנים, כי הם מאמינים שכולם צריכים להתחסן, ואם כבר הלא מחוסנים פוגעים בזכות לחיים או זכות לבריאות שלהם, שזה שקר, כן? ואז הם לא מבינים אבל שהיום זה אנחנו, מחר זה הם.
0: כי ככה זה עובד. ככה <אז> זה אנחנו, עובד. אנחנו מאחר זאם זה, זה חזק, זה נכון מאוד גם, זה ממש נכון. אתה יודע, כשאנחנו נגיד סתם הולכים כמו כבשים, סבבה? הרבה מאוד מאיתנו עושים, כולנו עושים את זה בסופו של יום בחיי, בחיי היום-יום, אין מה לעשות. אנחנו מקשיבים לג'ו רוגן, אנחנו מקשיבים ללאקס פרינר, אנחנו מקשיבים לזאתי מהחדשות, לזה מהחדשות, ואין מה לעשות, אנחנו מקבלים את האינפורמציה, כי אנחנו לא יכולים לחקור הכל, אבל... בהבנה הבסיסית של הדברים, כמו שאמרנו, ואני חושב שזה הדבר אולי יהיה הכי חשוב לקחת מהפודקאסט, זה ההבנה שהבסיס וההבנה של כל הדברים הללו בכל התחומים שאנחנו לוקחים בהם חלק ורוצים להשפיע בהם בעצמנו ובאנשים אחרים כחלק כד... מדעותינו, אנחנו צריכים לדעת אותם טוב. כי אם אנחנו יודעים אותם טוב, אפשר לבנות את הבניין בצורה יותר טובה. ואני חושב שזה נכון לעשות את זה. אני אשמח אבל שניגע היום במשהו שקרה, שראיתי היום, כן? היה את החיסון ילדים של בני חמש. ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו זה עמוק. עכשיו זה עמוק. וזה נוגע גם באוכלוסייה של הבת שלך, כאילו, אני מניח, אה, עוד לא בעצם, אה, כן, נכון. הבת הבכורה שלך, הבת הקטנה עוד לא, אבל אני שואל את עצמי, עד כמה זה מפחיד אותך כהורה שיש כל כך הרבה אנשים, שפשוט לא יודעים ויעשו את זה.
1: מאוד, מאוד. כי אם יש משהו שבאמת אני נלחם עליו ואכפת לי מהם, זה הילדים ואנשים שלא יכולים לבחור בעד עצמם, והם, והם תלויים באנשים, כמו שאמרתי מקודם, שהם בסך הכל בורים, והם צייתנים לשווא, והם, והם, והם חושבים שהם בחירה מושכלת, כי הם מאמינים שמה שהם שומעים בחדשות זה נכון. אז הם חושבים שהם מקבלים בחירה מושכלת, אבל אין להם מושג עד כמה הם לא מקבלים בחירה מושכלת. וזה עוד פשע, הרי יש פה פשע נגד האנושות. כן? זה, 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 זאת אומרת, לפחות מאז קמפיין החיסונים, יש פה פשע נגד האנושות, בכמה מישורים. אחד, ברמה, ברמה של, של הקמפיין של החיסונים. שתיים, בזה שיש חוקים שנרשמו בדם, כן, חוקי נורנברג, שהיו אמורים לאסור על הקמפיין חיסונים הזה, בצורה שהיא כל מי שהיה רוצה ללכת ולהתחסן, אדרבה, בכאבות, בכיף. עם שום לחץ חברתי, שום שיימינג, ושום coercion, זאת אומרת, שום הפחדות אה, 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 כמו, אם לא תעשה את זה, אז אתה לא יכול להיכנס ללימודים. אם לא תעשה את זה, אז אתה לא יכול להיכנס לקניון. אם לא תעשה את זה, אתה מאבד את הפרנסה. כאילו זה משהו שברגע שראש משרד בריאות רק הוציא דבר כזה מהפה, היו אמורים להיות שוטרים מאחוריו, עוזקים אותו, מכניסים אותו לכלא על פה שנגד הנשות. זה מה שהיה אמור להיות. זה, זה היה האידיאל מבחינת איך שהעולם שלנו אמור להתנהל תחת חוקים שנרשמו בדיוק בגלל דברים שקרו שהם אותו דבר כמו היום. פרופוגנדה ושקר. במשטר דמוקרטי כמובן. והיה משטר דמוקרטי, ויש מקבילים בין מה שקרה בגרמניה לבין מה שקורה במדינת ישראל, שזה לא יאומן, עד הרמת של חוק הסמכויות, שאני לא יודע אם אתה יודע עליו, אבל ביבי העביר פה משהו שנקרא חוק הסמכויות, וגם היטלר העביר משהו שנקרא חוק הסמכויות. <ש> מה <ש> שזה לא נתן יודע. להיטלר זה לעשות בייפס לקונגרס שלהם, לפרלמנט. ולתת את ההחלטות רק לכמה אנשים בתוך הממשלה, ומה שזה נתן לביבי זה לעקוף את הכנסת ולתת את ההחלטות לכמה אנשים בתוך הממשלה.
0: Mm, את זה אני אך... דווקא לא ידעתי, ש... מעניין.
1: אז כרגע אתה לא חי בדמוקרטיה, מאז ש... שביבי חתם את הדבר הזה, אם אני לא טועה, זה היה במרץ או באפריל, אתה כבר לא חי בדמוקרטיה, אתה חי תחת שישה אנשים שמחליטים את הגורל שלך ומכניסים את הקנון, תקנון זה לא חוק, אבל הם מתנהלים כאילו זה חוק. מוסדות עושים דברים כנגד החוק, נגד החוק היבש, אפילו שאם לוקחים לבגץ, בגץ יגיד שזה אסור, הם עדיין עושים את זה. כמו למשל, עצם זה שמעסיק בכלל שואל אותי אם התחסמתי. זה נגד החוק. כי יש מה שנקרא... בסיליקון חייס... וואלי
0: יכולים פשוט לפטר אותך מהעבודה או להדחיק גם, אותך מהעבודה בגלל פה בישראל, שזה.
1: הם עושים את זה, מה זאת אומרת? עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים במדינת ישראל. נכון. לא, אבל
0: אני הולך על הדוגמה הגדולה יותר, על הסיליקון וואלי כזה.
1: תשמע, עוד פעם, זאת אומרת, מה שקורה הוא כלל עולמי והוא לגמרי נוגד כל דבר שלמדנו מלפני 80 שנה. הוא נוגד כל היגיון אפשרי. ודמיין
0: כמה גרסאות יהיו לדברים האלה שאנחנו... עכשיו, נגיד, הילדים שלנו ינסו ללמוד על התקופה הזאת כמה גרסאות של דברים הולכים להיות על זה.
1: הילדים שלנו... כבר לא יכירו את הגרסאות, יהיה אמת חדשה, יהיה אמת שהיא מבוססת על פנטזיה, מי שיכתוב את ההיסטוריה עוד 10-15 שנה לא יהיה זכר למה שקורה פה ומה שהיה פה, לא יהיה זכר לנורנברג, לא יהיה זכר לשום דבר, ואני מבטיח לך שאתה נכנס לתקופה אורווליאנית שבה השלטון הולך לשנות את התודעה האנושית בצורה שאף אחד מאיתנו, אם נסתכל מהצד, לא נכיר אותה. וזה כבר קורה עד עכשיו. עד כדי כך. זה כבר קורה עכשיו. זה כבר קורה עכשיו. לגרום לך בתור בן אדם מחוסן, לפחד ממני בתור בן אדם לא מחוסן, עזוב שאני מחלים, כן? אני מתנהג כבן אדם לא מחוסן, אאוטקאסט של החברה. יש לי תו ירוק שאני, שאני מנגב איתו את התחת כל יום מחדש. אין עסק במדינת ישראל שאני אכנס אליו ואתן לו שקל אם הוא מבקש ממני תו ירוק בכניסה. אז אני, אני כאילו, יש לי תו ירוק, אני כאילו... אזרח סוג א', אבל אני בוחר להיות אזרח סוג ב', כי אני לא אשתמש בזה לעולם. אבל מה שאני בא ואני אומר, זה עצם זה שאנחנו הגענו למצב שאנשים מאמינים, שאחרי שהם מתחסנים, הם צריכים לפחד מבן אדם לא מחוסן, זה עולם הפוך. זה עולם הפוך ממה שהיה האמת פעם. עכשיו, או שאתה לא מאמין בחיסון, אז תגיד שהחיסון כושל. חיסון כושל, ואתה עדיין מפחד מכולם, כי כולם מדביקים, כולם נדבקים, כולל הלא מחוסנים, אבל, אבל בטח ובטח שאין סיבה לפחד מבן אדם, שהוא החלים, שגם עכשיו הבנתי שרוצים לקחת לבן אדם מחלים את התו הירוק, אם הוא לא מזריק.
0: זה בסדר להגיד שלא מצאנו פתרון פשוט.
1: אבל אנחנו מצאנו מלא פתרונות. יש מלא פתרונות. נכון, עם, עם התרופות... הדבר הכי טוב והתרופ... למחלה הזאתי, חד וחלק, לפי כל המחקרים שאני קראתי, וגם אחרים, אפילו אנשים שהתחסנו, בן אדם שעבר את המחלה, הוא הרבה יותר חסין למחלה הזאתי, מאשר בן אדם מחוסן. נכון. עכשיו, אם אנחנו יודעים שיש תרופות למחלה הזאתי, היה הרבה יותר עדיף לתת לכולם לחלות, מי שהיה מגיע, וזה אחוז מאוד מאוד קטן, למצב של סימפטומים קצת יותר קשים, מקבל את התרופות ומחלים מהמחלה והוא הרבה יותר חסין, ואולי היינו מגיעים לחסינות עדר. זה לא דברים שאני אומר, זה דברים שווירולוגים, אימינולוגים, אנשים אפידמיולוגים אומרים בוודאות שהדרך היחידה להגיע לחסינות עדר, זה לא היה דרך החיסונים הספציפיים האלה, שהם נקראים ליקי וקסינס, הם ליקי כי הם מתבייתים על חלק מאוד מאוד קטן של הווירוס הזה, שכביכול כל הזמן משתנה במוטציות, והוא פשוט לא רלוונטי. אתה יכול להידבק ולהדביק, אז מה הוא? הוא עוזר לך לא לחלות במחלה יותר קשה? אז שב בשקט, גם ככה המחלה לא הייתה קשה מתחילה. אז עכשיו עוד יותר סיכוי שאתה תעבור את זה בקלות, מי צריך תו ירוק, מי צריך לסגור בתי ספר, מי צריך לסגור מדינות, מי צריך לסגור כלכלה, ומי צריך אפליה. אז אתה כבר חי בעולם שמשנה את התודעה הפונדמנטלית של החברה, מחברה שהייתה חיה, גם תחת סוג של עבדות, מיסים ודברים כאלה, אבל חיינו עם זה, למדינה שאדם מפחד מאדם, אדם בריא הוא אדם חולה, לפני שהוא מכיח שהוא בריא, זה העולם שלנו. קודם כל, תשע מס... yeah. מיליון אנשים במדינת ישראל הם חולים עד שהם מוכיחים שהם בריאים.
0: וואו. זה כמו okay. שאנחנו
1: נתערער מחר בבוקר, שכל הגברים במדינה הם אנסים, עד שהם מוכיחים שהם לא אנסים. זה אותו דבר.
0: איזה מטורף זה. מתורף, זה. Okay. אתה יודע, זה, זה מוביל אותי נגיד סתם למין סוג של דוגמה כזאת שהייתה בארצות הברית, הייתה איזושהי מורה. בבית ספר יסודי אחד שאמרה כזה, אוקיי, מי שעכשיו עם עיניים חומות הוא בעצם הטיפש יותר, ולמי שיש את העיניים הכחולות הוא בעצם החכם יותר. עכשיו, למי שהיה את העיניים הכחולות בכיתה אמר לכולם, אתם מפגרים, אתם, אתם חומים וכאלה, ויום אחרי זה היא ואמרה כזה, אוקיי, למי שיש את העיניים הכחולות, בעצם טעיתי, הטעיתי אתכם. הם הטיפשים, החומים הם החכמים. והיה הפוך, אתה כחול, אתה זה, זה, זה. ויום אחרי זה היא פשוט אמרה, לא, בעצם כולנו שווים בקטע הזה. אין הבדל בצבע העיניים, זה אותו דבר. אז זה קל מאוד להנדס ולהפנות אנשים נגדך. להפוך אותך לאויב. נכון. כי אתה מזרחי, כי אתה אשכנזי, כי אתה לבן, אתה שחור. הפרד ומשול. כל מיני דברים ומשול. כן. ויש,
1: ויש רטוריקה מאוד מסוכנת עכשיו בחברה הישראלית, הרטוריקה... שהיא רטוריקה בשקל, כי היא גם שקרים, מילא אם זה היה אמיתי. כן. מילא אם היינו מדברים על חיסון שבאמת עובד, שבאמת מחסן אנשים, שבאמת אה, אה, לא פוגע גם בהרבה אנשים, ועושה את העבודה שהוא אמור לעשות, כמו כל חיסון אחר שאפשר להתווכח אם הוא עושה או לא עושה, אבל בואו נצא מנקודת הנחה, שלא ראינו כזה, לא, התנה... לא התנהלות חברתית, לא התנהלות ממשלתית, לא רפואית, בשום מחלה אחרת, אי פעם, אף אחד לא עצר אותי מלהיכנס למקום כי לא התחסמתי בפוליו, אף אחד לא עצר אותי להיכנס ממקום בגלל שלא עשיתי PCR למעלה, לטרבקולוסיס, שזה שחפת, כן. שזה, שזה מחלה, שאני רק אתן לך קצת סטיסטיקה, בשנת המגפה של, של הקורונה, ב-2020, מתו מיליון נקודה שבע, וזה מספרים מנופחים ברמות שאין לך מושג כמה המספרים האלה מנופחים, בואו ניתן להם אותם, מיליון נקודה שבע אנשים כלל עולמית, כן? מגפה ב-260 מדינות. 1.7 אנשים, 1.7 מיליון אנשים מתו. שחפת הורגת שתי מיליון אנשים כל שנה, רק באזור אסיה. אנחנו לא מדברים על אפריקה. האם אי פעם שחזרתי מאסיה, מישהו ביקש ממני בדיקת שחפת, שאלו אותי אם עשיתי חיסון שחפת, מחלה שהורגת שתי מיליון אנשים בשנה. אז כל המציאות שלנו התהפכה, אנחנו חיים בתעמולה, ואני אומר לך שבקרוב מאוד אתה כבר לא תזהה מהו אמת ומהו שקר. כל עוד שיישארו לך ספרים, אני רואה שאתה קורא הרבה ומקשיב להרבה אנשים מאוד חכמים בהיסטוריה. יהיה לך עוד איזשהו רפרנס לאמת, לאנשים שאנחנו דיברנו עליהם, האנשים שהם בור, שאין להם זמן, האמת כבר לא קיימת להם, כבר שנה, כבר לא קיימת. בן אדם שמסוגל לפחד ממני, שהוא הכיר אותי לפני, אתה יודע. <laughs> עזוב, בוא ניתן דוגמה יותר טובה. בראשון ליוני, בראשון ליוני 2021, ביטלו את כל ההגבלות של הקורונה. Okay. אנשים במדינת ישראל התנהגו, כאילו אין מגפה יותר, כולם מתחבקים, הכל פתוח, אף אחד לא עם מסכה, כולם מתעטשים, כולם משתעלים, אף אחד לא מדבר על זה, לא מעניין אותם. חשבו שזה נגמר. עזוב את זה שאני עדיין נשכתי עם הסרטונים והזהרתי אנשים שזה רק יחזור וזה יחזור יותר חזק, כאילו כל הפרופוגנדה, אבל אנשים לגמרי שכחו כאילו זה לא קיים. חמישה ימים, בשישי ליוני חזרו כל ההגבלות. אנשים התחילו להתנהג בדיוק כמו שהם היו ב-31 ביולי. מפחדים מהאנשים, לא מחוסנים, לא מחבקים אף אחד, שמים שתי מסכות עם כפפות בתוך הרכב. זה אנשים שפועלים ממקום של אמת, אלה האנשים שפועלים ממקום של תעמולה. והתעמולה משנה את המציאות, היא גם משנה את ההגדרה הרפואית למחלות, למגפות, למה זה חיובי, מה זה בן אדם חולה, מה זה בן אדם אסימפטומטי, מה זה בן אדם סימפטומטי, הכל השתנה, כל ההגדרות השתנו, וזה חלק מזה שעוד עשר שנים אנחנו כבר לא נדע מה זה האמת.
0: זה מאוד חזק, אבל על מנת שאני אשבור טיפה את הקרח, כי זה נושא מאוד כבד, כן, אני אשאל לו כללי סתם על הניתוח הזה באוזן שהיית אמור לעבור באור הטוב. הסתדרת איתו בסוף?
1: לא, אני לא מוכן לעשות בדיקת PCR.
0: אה, וואו, אוקיי. אני אוקיי. עדיין סוג של חרש. <laughs> אבל ממה זה הגיע לך? איך, איך זה קרה לך? קראתי
1: את האור הטוב כשהייתי קטן באיזה בריכה. צללתי הרבה ועשיתי שטויות ודברים כאלה, ונקרא לי אור הטוב, ואני מגיל קטן, מגיל תשע-עשר סובל עם זה. ולפני, ממש כאילו, אני לא זוכר אם זה היה לפני שהקורונה התחילה, או בזמן שהקורונה כבר הייתה, שהחלטנו שדי, כבר זה היה, יש לי תקופות שיוצא לי המון מוגלה, ואני ממש לא שומע, ויש לזה לפעמים הפרשות של ריח, ופשוט משהו שהוא לא, לא נעים, נעים. לא נעים. וגם פוגע לי בשמיעה. ואשתי, אנחנו בדיוק מכרנו בית לאיזה פרופסור, שהוא אולי אחד הפרופסורים הכי טובים במדינת ישראל, אף אוזן גרון. ו... ואמרתי, טוב, ננצל את זה שהכרנו אותו, מכרנו לו את הבית, והלכתי אליו. ועשיתי את כל התהליך הראשוני בקלות, אף אחד לא ביקש ממני שום דבר, זה גם היה לפני שהחיסונים הגיעו לארץ. והיינו אמורים לעשות את הניתוח ב... <מעי... מעייני ישועה, מעייני okay. ישועה, בית חולים בבני ברק, כי יש לו שם okay. קליניקה שהוא גם עושה את ה... יש לו קליניקה פרטית ויש לו את הקליניקה שם שאפשר לעשות את זה דרך קופת חולים. ושלושה ימים לפני, או ארבעה ימים לפני הניתוח, המזכירה שלא אומרת לי, תזכור לבוא עם, עם בדיקת PCR שלילית. ולא לקח לה שנייה, אמרתי לה, אני לא מביא לך שום בדיקה. PCR שלילית, אני לא עושה את הבדיקות האלה, אני לא משתתף בטירוף הזה. היא אמרה לי, תשמע, אבל אתה לא יכול, וזה, ופה ושם אמרתי, אני לא יכול, תבטלי את, את הניתוח. עכשיו, זה, זה ניתוח בכמעט 30 אלף שקל, 27, 28 אלף שקל, לא משהו שאיזה פרופסור רוצה לוותר עליו. אבל אפילו כשנכנסתי אליו ודיברתי איתו, הוא אמר לי, אם לא תעשה את הבדיקה, אני לא אוכל לעשות כלום בשבילך. איזה
0: נוראי זה נורא. איזה לשמוע את זה, באותם הרגעים כזה סובל, ופתאום כזה מבקשים חטא, תמיד, מתקבל...
1: אני, אני יכול עכשיו, כנראה, רוב הסיכויים, אני מאמין, אני לא יודע, לא ניסיתי ולא שאלתי ולא בדקתי ואני גם לא אבדוק, אבל נראה לי שהיום שיש לי תו ירוק, יש מצב שאני יכול לעשות את זה גם בלי בדיקה, אבל אני לא חושב, אני לא יודע, אבל... לא ניסית? זה לא משנה, אני לא אשתמש בתו הירוק בשביל לעשות את זה. לא, כי לא זה אשתמש, נוגד אני...
0: את האידיאולוגיה שלך. ברור. עד הכלא, עד המוות. חזק, ממש חזק. אני אשאל מספר שלא, אני אגע במספר נושאים קצרים, כי אני רוצה לכבד את זמנך כמובן, כן. <אח> אתה מתעסק בקריפטו, וזה נושא מאוד מעניין, וזה נכנס לכל העניין הזה של החירות והחופש, כי סוף סוף אתה מתרחק מהשליטה הזאת של הממשלות, כן? <אח> נגיד, למה, למה, האם אתה חושב שקריפטו זה דבר שיכול להפוך אותך ליותר חופשי? ואם כן, למה אנחנו צריכים להשתמש בו? האם יש צורך?
1: אני לא חושב ש... אני, אני חושב שאנשים קיבלו את, את הרעיון המוטעה של דברים כמו ביטקוין וכמו דברים כאלה. ביטקוין, ואני לפחות, לדעתי, וה, והאמונות שלי, אני חושב ש, שביטקוין נוצר על ידי אותן אליטות שאנחנו מנסים ננס, להילחם בהן, כי זה הדבר הכי טוב בשבילהם, בשביל uh, לדעת כל דבר שנקנה או, או נמכר. יחד עם ביטקוין, הרמת האנונימיטי שלך עם ביטקוין הוא רק ביני לבינך. כשזה mm. מגיע ל-NSA, CIA, אתה יודע, רשויות המיסים ודברים כאלה, אתה דפקת את עצמך ברמות שאתה אפילו לא שמת לב, כי אין לך דרך אפילו לשנות את כל הקניות ואת כל הדברים שאתה עשית עם ביטקוין, אז, ואת כל ה... את כל הכסף שצברת ואת כל האחוזים שהצלחת, קנית ביטקוין באלף דולר וה... והיום יש לך ארבעים וחמש אלף דולר ומכרת את זה לפני שנתיים, זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו, זה, זה משהו שהם ידעו עליך ו... 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 וזה משהו שלעולם אי אפשר למחוק. החופש האמיתי והיחיד שיש זה זהב וכסף מזומן. והם כרגע באים לבטל את הכסף המזומן לטובת ה... ניקוד החברתי שהם בונים בחברה כרגע, יחד כמובן עם האפליקציה של התו הירוק, שהוא מתחיל ברפואי והוא הסתיים בכלכלי. ואם אתה לא תהיה אזרח טוב, אם אתה לא תהיה צייתן, לא יהיה לך כלום. לא יהיה לך חשבון בנק, אתה לא תוכל לעלות על טיסות, אתה לא תוכל ללכת לעשות קורסים מסוימים באוניברסיטאות, אם בכלל להיכנס לבתי ספר. את... את... הם יעשו את המקסימום כדי לגרום לקאסטות, שאו שאתה צייתן, או שאתה הזבל שבזבל. ו... ולשם אנחנו הולכים. וזה, וזה משהו שהוא לא, לא דיסטרופי מבחינת הפנטזיה. זה קורה כרגע בסין. זה, זה מתנגן בסין כרגע ביום-יום. ואנשים <אח> עם... עם ניקוד חברתי נמוך, לא רק שהם מאבדים את החיים שלהם ואת היכולת שלהם להתנהל, לקבל עבודה, לקדם את החיים של הילדים שלהם, אבל אם אתה רוצה לעזור לי, אתה מאבד ניקוד.
0: וואו, אז... כי אתה מושך את עצמך למטה.
1: אתה, אם אתה רוצה לשמור על הניקוד שלך, גם אם אתה מרגיש רע בשבילי, אתה פוגע בניקוד שלך, אז אתה לעולם לא תעזור לי גם, אתה זה
0: כמו, ש... זה כמו שיש את העניין העשירים, שהם תמיד אומרים כזה, אוי, תקשיב, אנחנו לא רוצים להיות עם אותם עניים כי הם לא ברמה שלנו. והם יורידו אותנו וימשכו אותנו למטה. וזה גם מושך אותי לעניין הזה שאנחנו כל הזמן מדברים נגד על אנשים כמו ביל גייטס, סתם דוגמה, או על צוקרברג, או על דורסי, סתם דוגמה, כן? והם עשירים, ויוצר נגד... כאילו, אנחנו בשנאה כלפיהם, ויוצר מצב שאנחנו שונאים את העשירים. האם לדעתך זה דבר נכון לעשות? בעצם לשנוא אותם, כי זה כן יוצא ככה בסופו של יום.
1: תראה, זה שאני... זה שאני לא סובל את ביל גייס, או לא סובל את ג'ק דורסי, או את מארק זוקרברג, זה לא בהכרח בגלל שיש להם כסף, כמו מה שהם עושים עם הכוח שיש להם. Mm -hmm. יש הרבה אנשים עשירים שעושים דברים מדהימים, מדהימים. יש אנשים שעושים דברים שהלוואי על, על כל בן אדם עשיר או עני להכיר בתכונות האלה, ולדעת שיש אנשים עשירים שעושים דברים שלרוב אתה אפילו לא תדע עליהם, כי הם לא מחפשים על קרדיט. אז... אז... לא לערבב בין זה שאנחנו מצביעים על אנשים שהם בטופ של הטופ של הטופ, הם גם בטופ של הטופ של הטופ מבחינת המדיה, והם עושים דברים נוראיים. לא זאת אומרת, ג'ף בייזוז ריסק את המעמד הביניים מבחינת מאמס אין פאפס שופ. כאילו, אנשים שהיה להם חנויות, שעבדו מאוד קשה. עכשיו, יכול להיות שאפשר להגיד שזה היה בלתי נמנע. אני רק אומר שבתור בן אדם עשיר, הוא התעשר מזה, שהוא גרם למאות אם לא מיליוני אנשים לאבד את הפרנסה שלהם. פשוט כמו שואב אבק, פשוט שאב את הלקוחות שלהם אליו. זה אחד. בן אדם כמו ביל גייטס, הוא פשוט, זה, זה פושע שצריך לקבל את הכיסא החשמלי. אנשים אולי לא יודעים את זה, גם אני לפני שנתיים, היית אומר לי ביל גייטס, הייתי אומר, מה, מה אתם מתלוננים? כאילו, בן אדם פילנטרופ, עושה כל כך... אין... אין, אין לי פירור של טוב להגיד על הבן אדם הזה אחרי שחקרתי אותו שנתיים. זה בן אדם מזעזע, רוצח ילדים במ, במ, במלוא מובן המילה, כן? זה בן אדם ש... אולי, אולי אחד האנשים שהייתי... הוא רוצה להיות בחדר סגור איתו שלושה ימים. שאני לא אומר את זה על הרבה אנשים. ביל גייטס אחד פנטזיה, פנטזיה גדולה בשבילי, כן. בן אדם מזעזע.
0: שמוע... בן אדם אבל... מזעזע. ממה שנגיד הצגת, אפשר מאוד להבין למה. כי הרבה מאוד שחיתות מגיעה מהדבר הזה, והרבה מאוד רעל, והרבה מאוד השפעה שלו. בעצם, נגיד, אם ניקח את הילדים באפריקה, הם מושפעים מזה, כי אין להם משהו אחר. There is no way out, מה שנקרא. ובכל המקרים האחרים של הסלקשן, זה באמת כואב, ואני ממליץ לכם, בדחיפות, במידה ואתם עכשיו הגעתם לרעיון, לשלב הזה, להצטרף ל... בכללי לערוץ של איגנור אנד צ'ימפ, ופשוט לעקוב אחריו ולראות את הדוקומנטריה הזאתי, שהיה שני פרקים. ואני אשאל עוד שאלה אחת, שתסיים את הפודקאסט בסופו של יום. מה השיעור הכי גדול שלמדת בחיים שלך?
1: שיעור הכי גדול שלמדתי בחיים שלי, שלא בהכרח אומר שאני מצליח ליישם אותו, זה כמה חשוב הרגע, ואין שום דבר מעבר לרגע. זאת אומרת, אין... אין... אם אנחנו רוצים לדבר על זה שאנחנו חיים בשקר, אז, אז השקר הכי גדול זה העבר, והשקר הכי גדול הוא העתיד. כי, כי כש, כש, כשאתה חי את העבר ואתה לא סולח לעצמך על דברים מסוימים, או שאתה נותן כל מיני דברים להשפיע עליך, זה טוב בשביל לעשות את השינוי וללמוד מהם ולהמשיך הלאה. אבל כשאתה חי את העבר, אז אתה הורס את ההווה ואתה בטח ובטח שהורס את העתיד. לחיות את העתיד, זאת אומרת, את הפחדים של העתיד, זה גם סוג של הזיה. כי, כי אתה לא באמת יודע שזה מה שהולך לקרות, ואתה דואג על זה עכשיו, לא מדבר על הקורונה ודברים כאלה, מדבר יותר על דברים... סתם, אנשים כל הזמן נחוצים עליהם. משהו שעוד לא קרה בכלל, ואתה כבר חי בלחץ, זה קצת הזוי. אבל כולנו, כולנו אשמים בזה, זאת אומרת, כולנו עושים את זה, כולנו, אף אחד כמעט לא חי את הרגע ותמיד חי או את העבר או את העתיד, ומעט הפעמים שאנחנו עוצרים. זה, זה אולי הסיבה שאני... זה הלקח שהכי... כי, כי היה לי איזושהי תקופה שכן, ו, ופה עוד פעם אני חוזר לעניין הזה שאין דבר כזה זכות בחירה, משהו שקרה לי במשך כמה חודשים, שגרם לי לחיות את הרגע. שינה החיים שלי. וזה לא היה, ב ב לא, לא חיפשתי, לא עשיתי מדיטציות בשביל זה ולא זה, זה משהו שפשוט נכנס בי, קרה לזה סוג של פסיכוזה uh, בגיל, uh, בגיל 21-22, וזה שינה לי את החיים, שינה לי איך שאני רואה את החיים בני אדם, איך שכדור הארץ עובד, איך שהעולם הזה בכלל מתייחס לה, uh, למציאות. וכמובן לעניין הזה שאין לנו זכות בחירה, וזה לימד אותי המון, זה לא אומר שאני מצליח ליישם את זה, אבל אם אני צריך לחזור לאיזשהו אורגן, אז, אז אני חוזר לשם. ועוד דבר, זה כמו מה שאמרתי לך, שבגיל יחסית צעיר, גם בסביבות הגיל היה 19-20, שלמדתי כמה, כמה חשוב זה לדבר, לדבר אמת. ובזה שאתה מדבר אמת, אתה בסופו של דבר גם מתחיל להתנהל בצורה כזאת שאתה לא רוצה... לספר אמת על דברים רעים, אז אתה פשוט לא עושה דברים רעים.
0: כן. תשמע, היה לי התענוג, חבר, כאילו, באמת, היה לי כיף, ממש נהניתי. אני רוצה שתיכנסו עכשיו, במידה והגעתם עד לפה. בכללי, אני אעשה בהקדמה. אשים את הלינקים בתיאור, לטלגרם, לאתר, שממנו תוכלו למצוא את הקטעים שבעצם נמחקו מיוטיוב, במידה ולא תמצאו, וכמובן ערוץ היוטיוב שלו. אני אישית, היה לי התענוג, מקווה שגם לך. היה לי אני כיף, היה לי שיף. כיף
1: אחלה בחור, מאוד בוגר, מאוד כיף, כיף, ואני גאה בך שאתה שאת עושה את זה. ותמשיך ככה,
0: תמשיך עם החלום, ותמשיך עם... Uh, אתה אני אנשים אשמח לעניין. להביא אותך לעוד כאלה, ושפשוט נשפר את האנשים ואולי ניצור איזשהו ניצוץ מסוים בחיים האלה לאותם אנשים שמנסים למצוא את הדרך שלהם כפי שכולנו ניסינו למצוא את עצמנו. אז עם כל הסיום הזה, אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי פודקאסט, משה, וזה היה גל שלו, מ-ignorent צ'ימפ, והיינו פה. תודה רבה.